0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Radio Tatooine, dem ultimativen Star Wars Podcast, der nur noch von einem mit Käse überbackenen Klon von sich selbst getroffen ja, werden kann. Wieder richtig viel in das Star des Lucas durch Disney und die damit verbundenen Konsequenzen für Star Wars. Das ist ja nun Hammer für ne, uns Star-Werksleute. So, dass George Lucas irgendwann mal die Zügel aus der Hand. Ich mir jemand einer von den die gesagt haben, es wird bestimmt irgendwann noch mal Star Wars Filme geben, aber
1: frühestens in 30 Jahren. Ich bin ziemlich positiv eigentlich eingestellt. Zur Reisen kann man es immer noch, aber ich, ich hoffe auf Gutes.
2: Lieber George, nimm uns mit auf diese Reise. Lieber George, wir gehen gern mit dir. Sterne und Planeten, Laser und Raketen. Lieber George, Egal wohin du gehst, wir gehen mit dir. Bleib doch noch ein bisschen hier. Lieber George, wieso schaust du denn so traurig? Lieber George, was hast du denn da vor? Helden und Schurken, die durch die Wüste gurken. Lieber George... Egal wohin du gehst, wir gehen mit dir Bleibe doch ein bisschen hier Lieber George, was tun sie da mit meinen Helden? Lieber George, sie tun mir damit weh Anakin bringt nicht mehr das Gleichgewicht der macht her Sag mir Kathleen war denn alles, war denn alles umsonst? War denn alles umsonst?
0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe von Radio Tatooine. Heute sprechen wir über Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Wir reden über unsere Gefühle, unsere Gedanken, über Liebe, über Zorn, aber vor allem reden wir miteinander und das erfreut mich ungemein. An meiner Seite darf ich begrüßen Jörg. Ja. Ja, den Jörg, äh, bekannt
3: als das Jorge und äh, seit kurzem als das Schwenkeschütz Gottes.
4: Ja, Chris? Ja, genau. Der griffige Grafiker Chris. Wie man auf RTL hören könnte. Du musst was mit C oder mit K machen, ja, aber ja, du ja, kannst nicht G also, nehmen.
3: Vielleicht oh, der Mist, krasse ja, Grafiker.
0: Der Gra der Was mit C, genau. Der krasse Grafiker. Der
5: krasse ja. Grasraucher. Der Crazy Chris. Crazy Chris. Ah,
2: Crazy Chris.
0: Supi. Dann haben wir da den Dennis.
5: Hallo, hier ist der dottergelbe Dennis. Oh. Ich hab, hab hm. gerade nach Adjektiven mit D gegoogelt. <lacht>
2: Und zu guter Letzt und ich glaube erstmals hier zu Gast
0: bei Radio Tatooine, Patrick, hallo!
1: Hallo, der Platte-Patrick meldet sich und freut sich, dass er zum ersten Mal Gelegenheit hat, dabei zu sein.
0: Ja, und wir freuen uns alle auch. Während ich heute wahrscheinlich stimmlich im, Nächste, im Laufe der nächsten zehn Minuten komplett versagen werde und somit all meinen Hass auch in die ersten zehn Minuten projizieren muss, Hört ihr euch äh, erotischer denn je an und ähm, ihr habt euch bestimmt gefragt, wann kommt die Folge äh, zu Episode 9, denn der, der manch anderer Podcast war ja diesmal wieder ein bisschen schneller als wir, aber naja, das macht ja nichts. Ne? Äh, dafür gibt es nur selten so viel Liebe an einem Ort versammelt wie bei uns und das werden wir euch heute beweisen. Ähm, um einleitende Worte jetzt so allmählich dem Ende zuzuführen, äh, möchte ich doch der Reihe nach mal den Einzelnen von euch befragen, wie er sich denn erstmal generell fühlt nach der Sichtung von Episode 9, ohne dass er jetzt schon großartig auf Details oder eine... Wertung abgeben soll. Dennis, wie geht's dir denn nach Episode 9 in deinem Star-Wars-Dasein?
5: Überraschend gut tatsächlich. Um mich mal kurz irgendwie in einen Kontext zu setzen. Ich äh, <lacht> war von den Sequels bislang wenig begeistert. Äh, insbesondere Episode 8 mit dem Umgang mit der Figur Luke hat mir echt einen Stich ins Herz versetzt. Und äh, ich bin mit null erwartungen ins Kino gegangen und bin Tatsächlich relativ zufrieden wieder herausgekommen. Ja, wie sieht es bei dir aus? Also bei mir ist es so, dass es mir
0: überraschend
3: schlecht geht. <lacht> Äh, und um das in den Kontext zu setzen, bei mir war es ja so, dass ich eigentlich, ähm, ich hatte das ja bei anderen Episoden bereits gesagt, ja ein bisschen mit der Sequel-Trilogie für mich abgeschlossen hatte. In einer Weise, dass ich da aber gut mit klarkam, dass ich sagte, das ist für mich so Infinity-Material und ich meine das auch gar nicht respektierlich. Ähm, und es ging ja jetzt eigentlich für mich noch darum, dass das sozusagen ähm, ein schöner Abschluss dieser Infinity-Trilogie für mich ist. Äh, musste dann aber feststellen, obwohl ich halt Wochen davor wirklich überhaupt kein... Keine Aufregung hatte und ne, auch irgendwie nicht wirklich gehypt war, dass dann es drei Tage vorher dann doch anfing und ich ähm, an dem Tag selber dann wirklich wieder völlig ein Nervenbündel war und im Kino dann saß und äh, natürlich auch, das ist natürlich auch was Positives, ne, äh, wenn ich das Gefühl hatte, okay, es ist Star Wars, Star Wars ist immer wichtig, Star Wars ist immer wesentlich und insofern hat es dann doch einen größeren Impact
5: gehabt, als ich gedacht habe. Ich finde das super, dass wir uns auf 30-Sekunden-Antworten im Vorfeld geeinigt haben.
3: Ja. Du, du hast das schon richtig
2: gut drauf, Jörg. Ja.
3: Nee, aber das ist wie bei einem Kessel-Run, weißt du?
0: Äh. Äh, abgesehen von deinen völlig neu äh, dazugewonnenen
4: Talenten, Chris, wie fühlst du dich heute so? Ich fühle mich sehr gut. Ähm, ja, also bei mir war es eher so, also ich äh, liebe Episode 7. Das können viele nicht verstehen ähm, finde den aber ganz, ganz großartig, denn Episode 8, es äh, schwankt immer hin und her zwischen ist ganz in Ordnung und Katastrophe und, äh, ja, dementsprechend äh, war es dann bei mir so, dass ich gehofft habe, dass die wieder mehr in Richtung 7 gehen, äh, ja, und, äh, mir geht's gut. Das ist hervorragend und Patrick, sag
0: mal, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, das war ja für mich äh, na, was sowieso ganz Besonderes, weil ich zum ersten Mal, äh, verbotlich letzten Mal in meinem Leben, ähm, diesen Film quasi als erster von allen bei der Pressepremiere sehen durfte und äh, da noch mal ein ganz anderer Druck auf mir lastete, Weswegen ich teilweise während des Anschauens gar nicht wusste, was ich fühlen sollte, ob ich es geil finden sollte, ob ich es schlecht finden sollte. Bei ein paar Sachen habe ich mal so die Stirn gerutzelt, das so Frage gestellt und dann gab es wieder so Sachen, die waren wirklich super, die Haben mich so ein bisschen hochheben lassen, mich, äh, mich ein, recht ein ablachen lassen. Gleichzeitig sah ich aber auch immer hier so ein bisschen das versteckte Potenzial, vielleicht ein paar verpasste Gelegenheiten, so Sachen, die eigentlich nur den Hardcore-Fan etwas aufregen können. Aber gut, wir sind ja alle Hardcore-Fans. Ne? Und ähm, aber so unterm Strich, jetzt nachdem ich ihn schon dann dreimal gesehen habe insgesamt steigert sich das Bild insgesamt doch ein wenig. Ich meine, ich sehe immer noch die Probleme, ob jetzt auf der Filmbezogen oder vielleicht auf die Sickletologie im Ganzen, aber ich sehe auch die Sachen, die ich richtig, richtig geil finde.
0: Ja, sehr gut. Ben, wie geht's dir denn so? Hm, weiß ich nicht, Ben. Also, ich habe mich äh, sehr gut gefühlt, als ich mich in diesen Kinosaal gesetzt habe. Ich saß äh, links von Dennis, das darf man an dieser Stelle durchaus mal sagen. ja. Und wir haben Händchen gehalten und ich musste um Atem rennen. Und als dann endlich der Abspann kam und ich mein, mein, meine liebevollen, zärtlichen Augen in Dennis' Augen äh, richten konnte... Und das kannst du bezeugen, waren meine ersten Worte, was für ein beschissener Film war denn das bitte? Oh,
5: ich habe mich, hab mich schon während des Films immer gewundert, also du hast dich dann ab und zu doch mal getraut, in meine Richtung zu schauen und mir tiefgründige Blicke zuzuwerfen. Und am Anfang dachte ich, wow. Mit dem Blick wollte er dir jetzt sagen, das fand er jetzt gerade besonders gut, aber je öfter du das gemacht hast, ich wurde immer zweifeln und dachte mir so, was will er mir damit sagen? Und ja, gut, am Ende war es dann klar. <lacht> du wolltest eigentlich Bestätigung <lacht> haben, was war das jetzt gerade für ein Scheiß?
0: Und, und dann ging es mir richtig schlecht, weil wir mussten, also wir mussten ja uns in dieser Konstellation dann relativ äh, kurz darauf auch trennen. Ich bin ja nach Hause gefahren ähm, und war da so ein bisschen allein mit meinen Gedanken. Dann habe ich ins Internet geblickt und habe gesehen, okay, scheinbar bin ich ja nicht allein mit meinen Gedanken. Aber ich bin ja allein in der Gruppe, mit der ich so gerne meine Liebe für Star Wars teile. Und das hat mir das hat mir sehr wehgetan, weil ich dachte, irgendwie verstehe ich das falsch oder so. Warum, ja, das bin, ich jetzt so, verstanden, warum bin ich klar. denn so anti? Ja? Äh, und was genau? <lacht> ja, das mag durchaus sein. Also ähm, muss ich das ja ein bisschen sacken lassen. Gestern habe ich ihn dann ja das zweite Mal erst sehen können. Ähm, und das war für mich durchaus schon eine andere Erfahrung. Äh, ganz einfach... Aus dem Grund, ich habe für mich erkannt, ich war von dem Film äh, am Premierentag einfach erstmal ein bisschen überfordert, weil er, er, er legt ja gleich direkt mit sehr viel Tempo los und so weiter und versucht unglaublich viel zu vermitteln und ich glaube, in dem Moment war ich noch gar nicht bereit dafür. Ähm, das heißt, er ist für mich jetzt in dem Punkt nicht unbedingt besser geworden, denn über das Tempo und so weiter sollten wir dann gleich in den Details nochmal ein bisschen sprechen, aber... Ähm, ich war natürlich etwas vorbereitet, weil ich ungefähr wusste, was jetzt so passieren wird und konnte die Momente für sich dann noch mal etwas bewusster wahrnehmen, ja? ohne Angst zu haben, dass ich ständig irgendwas verpasse. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass mir, dass mir doch, äh, und so langsam steigen wir dann mit diesen Worten, glaube ich, auch mal in die richtige Diskussion ein, äh, dass mir sehr viele Teilaspekte dieses Films unglaublich oder nee, nicht unglaublich gut gefallen. Sagen wir mal so, war ganz angenehm. Und ich dachte mir so, okay, ich verstehe schon, was man damit bezwecken will. Und hm, das war eigentlich ganz clever gelöst. Und ich mag ganz viele einzelne Dinge. Und äh, ich möchte jetzt einige von diesen Dingen ansprechen. Und vielleicht kommen wir dann so ein bisschen dann ja auch so durch den Film durch, ohne den jetzt sequenziell diskutieren zu wollen. Das will ich heute wirklich nicht. Also das kann ich auch gar nicht. Dafür bin ich psychisch viel zu angeschlagen und moralisch und gesundheitlich. Ähm, also, ihr Lieben, Schnuppis, Hasis, Pupsis. Oh. Ähm, es gibt Dinge, die ich sehr gut an diesem Film finde. Star Wars Episode 9 ist natürlich ein großer Stinkefinger in Richtung Ryan Johnson. Ähm, das will man in einem Star-Wars-Film vielleicht nicht unbedingt haben, dass man diese, diese Gefechte innerhalb eines solchen Films austragen muss. Äh, zumindest nicht, wenn die Story darunter leiden muss. Äh, hier und da, finde ich, hält es sich in Grenzen. Einige Dinge mussten nicht sein. Aber äh, wir haben hier erstmals eine Art Dynamik unter den drei Hauptprotagonisten. Also, äh, was heißt drei Hauptprotagonisten? Aber das Dreierteam Ray, äh, Finn und Poe, tauchen ja erstmals in dieser Form für Dynamik auf und das fand ich sehr schön. Es war sehr geprägt von sehr vielen One-Linern, die jetzt auch nicht unbedingt so die tollsten Dialoge hergeben, ähm, aber ich mochte das, das hat sich sehr vertraut und nach Star Wars angefühlt. Wie fandet ihr das? Huh? Ja, kann ich dir erstmal zustimmen, <lacht> mehr auch nicht. <lacht> okay, vielleicht nehme ich besser jemanden, der den Film hat. nicht, genau. Ja, Dennis, sag mal, du und die drei, das war doch eine schöne Sache, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, war, war bei mir auch schon bei der ersten Sichtung so und das hat man, finde ich, gerade am Ende nochmal äh, ganz stark gemerkt, weil da lag richtig Emotionen bei der finalen Dreier Umarmung unserer schönen Drei-Hauptprotagonistin. Das, äh, das hat sich schon übertragen mhm. und mir gefiel eigentlich auch wirklich gut daran, dass die sich eben... Dass sie zwar zusammen gearbeitet haben, aber die haben sich auch nicht jeder so auf Anhieb so richtig gut verstanden. Also gerade Poe und Ray äh, sind ja mehr als einmal so ein bisschen aneinander geraten. Jetzt nicht super heftig, nicht super ernstlich, aber da war schon eine gewisse Reibung und das fand ich eigentlich ganz, das fand ich ganz angenehm. Das fand ich menschlich. Das, äh, das, hat, das hat eben zugegebenermaßen in den ersten beiden Sequel-Filmen ja schon irgendwie gefehlt.
0: Das habe ich tatsächlich erst beim zweiten Mal so wirklich als positiv aufgefasst. Beim ersten Mal war es mir fast ein bisschen zu viel Reibung, so als wenn keiner sich eigentlich wirklich freut, mit dem anderen gerade unterwegs zu sein und es nur darum geht, den anderen zu sticheln. Mhm. Ähm, beim zweiten Sichten war es habe ich es nicht mehr ganz so extrem wahrgenommen. Chris, was äh, hältst du davon?
4: Also ich finde, die ähm, fand eigentlich. Ich sehe das wirklich so, dass die Gruppendynamik ganz, ganz toll funktioniert und ich. Äh schon fast ein bisschen traurig bin, äh, wie mit vielen anderen Dingen, dass sie es nicht eher gemacht haben. Dass ähm, wir diesen 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 Gruppencharakter, der jetzt da so rüberkam, nicht schon viel eher auch mal äh, zu Gesicht bekommen haben. Ich meine, natürlich hätte man das am Anfang machen können und hätte die Gruppe dann irgendwie in Last Jedi trennen können, um separiert zu agieren und so ein bisschen die Charaktere mehr rauszukristallisieren, die Einzelcharaktere. Ähm, aber ich finde es eigentlich wirklich schade, dass man das nicht schon eher gemacht hat, weil ich fand... Äh, Gerade die Szenen, wo die wirklich interagiert haben, wo die zusammengearbeitet haben, wirklich besonders stark an dem Film. Das zieht sich durch den ganzen Film, oder? Dass wir Momente
0: erleben, bei denen man sich immer die Frage stellt, warum hat der das nicht von Anfang an so gemacht? Oder vieles wirkt auch wie eine direkte Antwort auf die zahlreichen Kritiken der letzten mhm. Jahre, ja. oder? Ähm, ja. Und Dadurch, äh, und das ist vielleicht so ähm, einer meiner Kritikpunkte natürlich auch, oder auch der Kritikpunkt vieler, die den Film äh, gesehen haben, er wirkt insgesamt natürlich sehr vollgestopft und sehr gehetzt, weil man das Gefühl hat, okay, wir haben schon realisiert, dass sieben so geht so aufgefasst wurde, acht äh, im Großen und Ganzen sehr negativ aufgefasst wurde, also zäumen wir das Pferd ein drittes Mal von vorne auf und versuchen, eigentlich irgendwie gefühlt noch mal so eine kleine Trilogie im Rahmen eines Films neu zu erzählen, ähm, die jetzt gar nicht so sehr davon profitiert, dass es eine Episode 7 gab, außer dass die Charaktere grundsätzlich eingeführt worden äh, sind. Und das ist natürlich ein bisschen schade, so im Kontext einer Trilogie eigentlich, ne? dass, dass jeder Film für sich immer so eine Art Neuanfang, äh, zumindest so was, was so das Gefühl betrifft, darstellt und man nie das Gefühl gewinnt, äh, hier geht auch wirklich was weiter, sondern hier wird irgendwie immer nur neu was
5: probiert. Mhm. Das ja. finde ich halt so ein bisschen Also gerade das Gefühl hatte ich äh, direkt mit dem ersten Absatz des Lauftextes ja. schon bekommen. Ja. Und ja. Für mich war der erste Absatz äh, gefühlt ein, okay Leute, vergesst, was bisher geschah, mhm. jetzt ist der Imperator mhm. wieder da. So, und wir erzählen jetzt eine neue Geschichte. Zwar mit Figuren, die wir vorher eingeführt haben, aber im Endeffekt... Ähm, jetzt fängt die Geschichte nochmal von vorne an.
3: Genau. Und das Schlimme ist da ja, dass sozusagen, ähm, hätte man es anders gemacht. Also äh, ich gebe ich geb euch da völlig recht. Ne? Also man hat das Gefühl, hier sind mindestens zwei, wenn nicht drei Filme drin. Und wir wissen ja auch, oder wir können das ziemlich gut mutmaßen, dass man jetzt doch äh, diverse Elemente aus den Lucas Treatments wieder aufgenommen hat. Weil wir wissen aus den aus den Artbooks und so, ne, die, der, der, der Todesstern im Meer und so weiter. Und ne? meine Vermutung ist zumindest auch, dass der Imperator eventuell eine Rolle gespielt hat. Ähm, aber das hätte ja alles nur dann Sinn gemacht, wenn man halt oder es wäre schön gewesen, wenn man zum Beispiel ähm, bereits vielleicht in Episode 7 angedeutet hätte, dass da irgendetwas im Hintergrund ist und man hätte dann vielleicht in Episode 8 ein Palpatine Reveal gehabt. Also wirklich ein Reveal, wo man sagt, oh, er ist da. Na, äh, stattdessen kriegen wir jetzt wirklich im Lauftext gesagt, ja, da war die Stimme von äh, dem Imperator zu hören. Und dann ist es auch für alle plötzlich jetzt die neue Nummer. Ne? Und äh, alle sagen, nee, klar, und, und ne, da war es auch schon immer. Der hat immer schon die Strippen gezogen, natürlich. Und das ist dann schon, obwohl ich ja seit 2013 derjenige bin, der gesagt hat, der Imperator müsste der, Pro der Hauptprotagonist wieder sein, der Sequel-Trilogie, äh, setzt das ja eigentlich voraus, dass man ihn in einer bestimmten Weise... Auch wirklich würdig. Und das, das hat, sag ich mal, das sind zwei Ebenen. Das eine ist, man muss ihn natürlich wieder würdig zurückbringen, denn er ist ja eigentlich gestorben. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Geschichte dazu bekommen, warum er wieder da ist. Und das müsste eine einigermaßen glaubhafte sein. Ich habe anerkennend genickt, als er eine, eine Dialogzeile aus, dem, aus der Opernszene von Episode 3 rezitiert. Denn ne, damit wird ja angedeutet, okay, es geht genau um die Dinge, die damals. Ähm, ja, in der Luft schwangen, ne? also von wegen, ne, die Macht hat, kann auf, 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 auf Wegen benutzt werden, die für einen Jedi unnatürlich sind und so weiter. Äh, aber dabei blieb es dann auch. Das war dann wirklich halt nur ein kleiner, ein kleiner Verweis. Und der, die zweite Ebene, die man hätte bedienen müssen, äh, und die ist viel, viel wichtiger ist, wenn der Imperator in Episode 6 doch nicht gestorben ist, dann muss man mir sehr gut darlegen, also das wirklich glaubhaft machen, dass er jetzt ein endgültiges Ende bekommt, bei dem nachvollziehbar ist, warum er jetzt wirklich tot ist. Aber da kommen wir dann vielleicht später zu. Ähm, und ich sag mal, es gab viele, die, als ich damals 2013 gesagt habe, hey, der Imperator hat es wirklich gesagt, nee, das ist totaler Quatsch, das ist Fanfiction und ähm, das macht die das macht die alte Saga kaputt und so. Und ich habe dann halt mich sehr bemüht zu erklären, wie man das machen müsste, damit das nicht so ist und warum es dann vielleicht einen Wert bekommt. Jetzt, so wie es jetzt ist, obwohl ich alle Sachen mit dem Imperator übrigens liebe, aber jetzt ist es wirklich so ein bisschen, das ist so eine typische Horrorfilm-Fortsetzung. Ne? Das heißt, äh, naja, wir haben gedacht, das Monster ist tot, im nächsten Film ist ist dann doch wieder lebendig und es wird halt nochmal getötet. Und ähm, das ist schon sehr schade.
5: Ja, also ich bin da ganz bei dir. Irgendwie wirkten Teile des Films so als sollte das eigentlich Episode 7 sein. Ja, das stimmt. Um, also ich, ich finde, ja, es ist es ist, vieles, was an Elementen jetzt eingebaut haben, finde ich gut und richtig, aber es ist einfach ähm, viel zu spät hm. eingesetzt worden. Und dementsprechend wurde bestimmten Elementen viel zu wenig Zeit gegeben, sich zu entfalten und ähm, dann auch ihre volle Wirkung zu äh, erzeugen. Ähm, und insofern... Hat mir der Film zwar gut gefallen und die Richtung auch, aber da hätten sie aus, aus dieser Geschichte hätten sie eine ganze Trilogie machen können. Und mit viel Zeit wäre das dann, glaube ich, auch gegebenenfalls eine gute Trilogie geworden. Ja. So ist ja, es jetzt ja, so es ist für mich... Ja, so ist <lacht> es für mich... <lacht> Dennis ist dran, ich habe gesprochen. <lacht> This is the way. Ja. Ähm, so ist es für mich einfach ein, ein, ein gutes Ende, ähm, einer unbefriedigenden und undurchdachten Trilogie. So, Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja, und ich finde, ähm, Abrams hat immer wieder gesagt, wenn er jetzt, das war in letzter
3: Zeit ja öfters in Interviews, wenn er verteidigt hat, ähm, dass er in The Force Awakens halt so die Retro-Nummer gefahren ist. Da sagt er, ja, aber das haben wir bewusst gemacht. Er versteht das zwar, dass Leute das ähm, problematisch finden, aber die haben das ja bewusst gemacht, weil man wollte <lacht> zu dem alten zurückkehren, um dann etwas Neues zu beginnen. Mhm. Und ja, das kann man mit so einer Retronummer machen. Das ist aber dann trotzdem einfach eine Retronummer. Aber man hätte es auch genau mit solchen Elementen machen können, die jetzt hier vorkommen. Nämlich, dass man sagt: So, wir haben wirklich Leute, die keine Ahnung, ne, die 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 Hinterlassenschaften der der des Imperiums untersuchen, äh, auf Cis-Geheimnisse stoßen. Diese ganze Archäologiegeschichte und die Artefakte. Super das hätte man doch wunderbar als einen Aufhänger nehmen können, zu sagen, hey, wir führen euch hier nochmal das Alte vor, nämlich im Sinne der Überreste und auch daraus erkennen wir plötzlich, huch, da gibt es etwas Neues. Und, ähm,
0: das Ding ist natürlich, also mir ist gestern aufgefallen, wir sind ja Leute, denen durchaus bewusst ist, dass äh, hinter der äh, Sequel-Trilogie kein übergreifendes Konzept stand von Anfang an. Dass man sich von Film zu Film überlegt hat, was man jetzt mit dem nächsten Teil machen möchte. Und deshalb beurteilen wir natürlich auch diese relativ gequetschte Handlung und dieses gerade Biegen in Episode 9 noch etwas anders als vielleicht jemand, der das Ganze etwas distanzierter betrachtet. Also ich war gestern mit jemandem im Kino, der kennt Star Wars, der... Äh, kennt auch die Sequels, äh, versteht auch die Sequels so halbwegs, soweit man sie denn verstehen kann. Ähm, aber der ist jetzt über die ganze Politik im Hintergrund überhaupt nicht informiert oder im in Bilde. Er weiß nicht, dass dahinter kein, kein Konzept steht und dass es da Rangeleien zwischen den Regisseuren und so weiter geht. Und ähm, ich habe, äh, er hat mich explizit gefragt vor dem Film, wie ich den Film denn nun fand. Er wollte so ein bisschen meine Grundmeinung haben und ich habe gesagt, das sage ich dir doch jetzt nicht, das wäre blöd. Ne? Weil immer, wenn man schon so eine, egal von wem, so eine Grundprämisse mitbekommt, finde ich, dann geht man anders in den Film rein. Dann war der Film fertig und er war völlig aus dem Häuschen. Er war richtig begeistert. Er hat gesagt, das war geil. So viele Sachen, die da passiert sind und der Imperator zurück und bop, bop, richtig geil, richtig cool und, und, und. Und das hat mir ein bisschen schon die Augen geöffnet, weil ich so dachte, na gut, also wenn man sich diese diese Fragen nicht über mehrere Jahre hinweg ständig selber stellt und sich fragt, oh Gott, wie wollen Sie dieses Problem nur lösen? Ja, Und jetzt ist der Imperator da drin, wie wollen Sie das denn rechtfertigen? Ja? Natürlich wollen wir für uns eine Rechtfertigung haben, weil das eben für uns auch Charaktere sind, die, die eine so große Wichtigkeit erlangt haben im Laufe der Jahrzehnte, dass man einfach denen auch äh, entsprechende Zeit beimessen möchte und eine entsprechende Rechtfertigung. Ne? Ähm, aber ich glaube tatsächlich, und das darf man nicht ganz vergessen, wenn man den Film, man kann den nicht objektiv betrachten, ähm, aber so ein bisschen losgelöst von seinem eigenen Kosmos betrachten möchte, ist Star Wars nun mal auch das eins der absoluten Mainstream-Dinger, die es so gibt. Und Wahrscheinlich werden 95% der Leute sich mit diesen Fragen vorher gar nicht auseinandersetzen, sondern die denken sich halt nur neuer Star Wars Film, gucke ich mir an, oh krass. Ne? Ähm, und im Hinblick darauf natürlich, weiß ich auch nicht, ob man aus, ich, äh, aus Sicht der Produzenten ähm, da vielleicht nicht zu viel Exposition geben darf oder wo ist da die Grenze? Weil ich so denke, ich meine, für mich, der sich ständig damit auseinandersetzt, war dieser Film so viel, dass ich am Anfang echt Probleme hatte, das alles überhaupt zu erfassen. Aber vielleicht auch nur, weil ich versucht habe, auf jeden Teilaspekt zu achten und jeden Teilaspekt rechtfertigen zu wollen, für mich. Ne? Während das für andere vielleicht einfach nur so ein Rauschen ist, das gar nicht richtig wahrgenommen wird und auch vielleicht gar nicht so, so, so wichtig für den Film als solches. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, schwierig, da, da wirklich ein gerechtes Urteil zu finden. Ähm, ja,
1: zu also dem, was du da gerade noch meintest, äh, ist mir gerade auch eingefallen, dass ich mich auch gefragt hatte, schon, ich glaube, auch bei der ersten Sichtung, ob jetzt irgendjemanden, der jetzt äh, gar nicht über Hintergründe Bescheid weiß und der zum Beispiel überhaupt nicht checkt, überhaupt keine Ahnung hat, dass Carrie Fisher zwischen dem Film gestorben ist, ob der jetzt zum Beispiel anhand ihres Args und ihrer Integrierung in diesem Film merken würde, dass da äh, eine, ja, ich sag mal, schon eine Lösung äh, eingebaut wurde, die ihm durch diese Umstände äh, bedingt war, hab, war ich mir nämlich nicht ganz sicher. Also,
4: nee, ich glaube glaub nicht. nicht. Also ich glaube tatsächlich, das haben die, das haben die tatsächlich sehr, sehr gut auch ich find, gemacht. Ich finde es eigentlich
1: auch ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Ich meine, es hätte bestimmt ja. viele Wege gegeben, aber dieser hat mir gut gefallen, vielleicht auch vor allem, weil er auf einer sehr persönlichen Ebene war.
0: Jörg, du hast gerade
2: Op
3: gemacht. Ich möchte noch mal auf das, ja, ich wollte nochmal auf das eingehen, was du sagst. Ähm, äh, also ich würde sagen... Nein, denn ähm, äh, ja, es gibt sicherlich Leute, die ins Kino gehen, die werden dann von dieser Geschichte oder von dieser von diesem Spektakel weggeblasen und denen sind dann halt gewisse Plottelemente nicht so wichtig. Und es ist okay, kann man so handhaben. Ähm, klar, wir sind natürlich jetzt auch noch die Leute, wie du richtig sagst, die halt auch noch andere Hintergründe kennen, äh, also vielleicht was sie... Unkontinuität der Produktion äh, angeht, aber das darf tatsächlich keine Rolle spielen. Trotzdem jemand, der sich, sag ich mal, mit ein bisschen Gewissenhaftigkeit an so einen Film heransetzt und den betrachtet und nicht nur sagt, ach ja, ey, das war doch eine coole Action-Geschichte, äh, der wird schon sagen, Moment mal, äh, ich kenne ja die anderen Filme auch und der Imperator ist jetzt wieder da und das wird mir, in einem, das wird mir im Scrolltext äh, einfach so erzählt und nicht weiter erläutert. Äh, da kann man, glaube ich, trotzdem ganz objektiv sagen. Da, obwohl da geht es tatsächlich
4: ganz anders. Weil ich weil ich nämlich immer fand, schon damals als Kind, habe ich immer gedacht, der Imperator, ne? Ich habe ja die die alten Filme zuerst gesehen und habe gedacht, der Imperator, der mächtigste von allen und so. Mhm. Und dann wird er einfach von Darth Vader hochgehoben und irgendwo runtergeschmissen und das ist tot. Es ist einfach so. Das war für mich immer so, so ein Störbild in dem mhm. Film, wo ich immer gedacht habe: so, kann es doch nicht gewesen sein, also der ist der übermächtigste übermächtigste überhaupt und dann wird er einfach runtergeschmissen und ist einfach tot, weg so und ähm, ich finde der Film, der hat für mich diese Sache viel viel besser gemacht, weil am Ende hat man nämlich auch gesehen, wie er gestorben ist das hast du ja da gar nicht
5: gesehen Na ja, Moment, er hat sich aufgelöst ist das wirklich einen gestorben? ja ich meine, du musst mal überlegen in Episode 3 hat er seine eigenen Machtblitze auch schon abgekriegt. So, da wurde er nur ja, so ein bisschen ja, deformiert. Jetzt hat er das... nicht so zerfleddert. Ja, aber also warum ja. denn auf einmal? Warum ist er denn jetzt auf einmal so ja, zerfleddert? Ich, Wo ist der Unterschied zu Episode 3? Ja,
4: weil es ja noch in Kombination war mit Ray halt, ne? Also, ich finde, ich finde, er ist ja.
5: Ey, naja, Moment, Moment sagt, aber ist Ray ja
3: klar. hat nichts gemacht, die hat ihr Lichtschwert gemacht. Ja halt. richtig,
4: aber. Nein, 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 nein,
3: Ray hat die ghostbusters nochmal ja, ja, gemacht, ja, ne? Ja. Sie hat die Strahlen <lacht> übereinander gemacht. Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
5: nee,
4: aber, <lacht> nein, aber. Nein, äh, aber sie war ja gerade alle Jedi, ne? So, dementsprechend. Also ich ich finde, und man hat offensichtlich gesehen, dass er explodiert ist. So, ne? so es war halt irgendwie, ne? ich meine, klar kann jetzt natürlich, man könnte da jetzt auch wieder sagen, ja, der Geist lebt noch weiter oder keine Ahnung, aber man hat halt wirklich was gesehen. Bei, beim Imperator, ja. als er da runtergeworfen wurde, da hätte er auch einfach eine Etage runterfallen können und auf irgendeinem Ding landen oder sich irgendwo festhalten, es ist einfach... Man hat ja gar nichts gesehen. Man hat ja nicht mal gesehen, dass er richtig, richtig, richtig... Na ja, man sieht schon oder?
1: eine sehr deutliche ja. Energieimplosion, die durch den ganzen Thronsaal auch noch nachfegt. Ja, also... Genau.
3: Ja, könnte auch woanders herkommen. Also ich verstehe, was Chris sagt. Nur, äh, der Unterschied ist ja, wir, ver wir vermischen jetzt zwei Sachen. Also wenn du jetzt sagst, ja, eigentlich war mir sozusagen dieser Tod in Episode 6 nicht spektakulär mm -hmm. genug. Das ist kann, Damit kann ich erstmal leben oder auch nicht deutlich genug. Nur, jetzt geht es doch erstmal darum, er ist wieder da. Und das muss man uns ja trotzdem erklären. Und es wird uns ja auch so erklärt, boah, der ist ja total zerschreddert und äh, eigentlich mehr tot als lebendig und... Ne? Aber er wird einfach, einfach nur so, ja, ich habe es überlebt. Mhm. Ne? Und dann die Geschichte, wie uns vielleicht oder vielleicht auch nicht deutlich gemacht wird, dass er jetzt, jetzt am Ende wirklich tot ist. Ich finde, das sollten wir nochmal gesondert besprechen, mhm. wenn wir mhm. dazu kommen.
0: Äh, kommen wir vielleicht mal etwas zu etwas äh, Unzweifelhaft Positiven, was mir aufgefallen ist. Äh, C3PO ähm, wird in diesem Film... Mhm meiner Meinung nach besser genutzt als in allen anderen Star-Wars-Teilen. Also äh, die die Rolle von 3PO mhm. hier hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ist mal endlich
5: nicht für dumme... Und nicht nur das, er wird nicht nur... Ja,
0: also er, er ist nicht nur für dumme Kinderwitze tauglich oder sowas, die vielleicht noch einen Dreijährigen äh, vom vom Hocker jagen, sondern äh, er ist Teil der Handlung, er ist wichtiger Teil der Handlung. Er ist trotzdem noch ein lustiger Sidekick, und äh, er, er vermittelt auch irgendwie ein Stück Seele. Und das war mir bei diesem Film sehr, sehr wichtig. Und, und mir fehlt bei den Sequels an sehr vielen Stellen immer so ein bisschen so die Liebe für Star Wars auch, die ich durch The Mandalorian jetzt beispielsweise wieder kennengelernt habe. Ähm, aber das war ein Punkt, der abseits davon, wie ich den Film sonst so finde ähm, und in zwei Wochen finden werde oder in drei Jahren finden werde, lege ich mich jetzt darauf fest, das war einer der besten Aspekte
5: an diesem Film. Dennis. Finde ich auch. Ja, Ja, das stimmt. Also ich finde, die haben die, die Charakteristik von 3PO auch diesmal richtig gut getroffen. Ähm, ich hatte, ich glaube, bei Episode 7 hatte ich ein relatives Störgefühl bei ihm, weil irgendwie, also für mich kam es einfach nicht so rüber, als wäre es der 3PO, den ich so kenne. Das äh, hat jetzt gepasst. Ähm und ja, er war auch lustig, hast du ja auch gesagt. Das ist insgesamt in dem Film, finde ich, ein Aspekt, der deutlich besser funktioniert hat als in den vorherigen Filmen. Ich finde, der Humor war ähm, eigentlich ziemlich gut, bis auf wenige Ausnahmen. Und äh, ja, also 3PO und auch R2, die waren beide in der Trilogie bislang völlig äh, unterbenutzt und Gut, Erzvor hatte jetzt nicht die Rolle wie 3PO, ähm, hatte aber auch ein, zwei schöne Szenen. Äh, stand zum Beispiel am Sterbebett von Leia, das fand, mhm. ich, fand ich ganz ruhselig. Ähm, und äh, 3PO extrem wichtig für die Geschichte, das haben Zu sie wirklich gut getroffen, ja. das stimmt. Aber als Plot-Device. Also ja, ich gut, gebe aber euch
3: recht. Äh, mir hat C3PO gefallen. Äh, ja okay. Ja gut. Wenn wir uns auf das <lacht> Niveau herablassen und sagen über ihn das, dann ja. Aber also ich, ich gebe euch, ich gebe euch schon recht. Ne? Ähm, äh, ich sag mal, mir hat äh, gefallen, dass er eine eine aktive Rolle hatte und dann als sozusagen sein sein Gedächtnis gel äh, gelöscht wurde, ergaben sich daraus ja lustige Situationen, die wirklich lustig waren. Ne? Wo gute Sprüche kamen und so fand ich wirklich gut. Nur trotzdem muss man sich ja fragen, okay, wie hat man sich das erkauft? Ne? Und äh, also es fängt bei mir halt schon an mit, warum soll denn bitte ein Protokolldroide tatsächlich eine Programmierung haben, die ihm verbietet, CIS zu übersetzen. Also ja noch niemals zu übersetzen, sondern es dann auszusprechen. Na, und dann, ja, dann müssen wir halt dazu irgendeinem Besonderen, der das kann, äh, aber das, das geht auf jeden Fall damit einher, dass er alles vergisst. Und dann wurde uns, das war ja schon im Trailer, eigentlich so vermittelt, oh, das wird jetzt eine ganz intensive Szene. Und ich meine, das hatten wir schon in der Traileranalyse, dass es im Trailer ja gefaked war, dass er auf ganz andere Leute oder auf mehr Leute schaut als seine Freunde, die wirklich im Film sind. So ist es ja. Im Trailer schaut er ja auch noch auf, auf R2 und so. Äh, und dann kommt aber auch gleich der Spruch irgendwie, ja, aber Moment, man hat nicht irgendwie R2 ein Update irgendwie Banker. noch parat? Oder beziehungsweise ein Backup. Backup, genau. Ne, wo er dann zwar sagt, ja, aber da kann man sich nicht drauf verlassen, aber im Prinzip wird man schon so ein bisschen beruhigt, ja, das könnte aber klappen. Und klappt ja am Ende auch. Und ähm, in dieser Zeit, in der man all das erzählt. Hätte man noch viele Dinge, weil wir haben ja gesagt, äh, der Film ist so vollgestopft und man hätte eigentlich äh, daraus drei Filme machen können, dann hätte man wenigstens in dieser Zeit etwas von den nochmal viel, viel wichtigeren Dingen erzählen können. Wie gesagt, ich gebe euch recht, ja, schöne Elemente mit C3PO, aber hey, für was? Oder was hat man dafür an Zeit aufgegeben, die man halt nochmal ganz anders hätte einsetzen können?
5: Übrigens, diese Nummer, dass relativ schnell aufgelöst wird, dass es, das 3PO jetzt eigentlich in dem Sinne nicht tot ist, mhm. ja, also dass der 3PO, den wir kennen, nicht ja. verloren ist. Ähm, das ist auch bei Chui eigentlich so ein bisschen so, mhm. ne? Also dass, dass er äh, überlebt hat, dass er nicht in diesem Transporter war, das ja. wird ja auch irgendwie drei Minuten später schon direkt ja, aufgelöst. Gut, die Helden wissen es nicht, äh, zumindest nicht sofort, aber ähm, ja. Ich
3: glaube, die hatten Angst, dass irgendwelche Hater im Theater sitzen, die, wenn Schulstipp nee. sofort das Handy zücken und auf Twitter
5: sagen, schon ist tot, die Schweine Oder. Oder rausgehen. Nee, es ist, es ist definitiv genau. eine Zeitfrage einfach. Ja. Äh, wie du sagst, das sind so Momente, die bräuchten eigentlich mhm. viel mehr Zeit, um, um wirklich zu wirken. Ja. Das ist das, was wenn ich auch gerade meinte. Glaub. Wenn man das will, Ja, ja ich meine, das, das sind eigentlich Nummern, die, die man so bringt, klassischerweise im ja. Film. Ja? Ja. anstatt Also man lässt keinen... Vermeintlich sterben, um direkt eine Minute später zu ja, sagen, absolut, aha, aber, not, ja 4 da ja. ist er noch, ne? Ja, genau. Und deswegen meine ich. ja das davon,
3: dass ja halt so ein Sterben von Druiden sowieso so eine Sache ist, ne? Also
5: ja. Ja, ja nur nur bei, recht. ne? Aber es ist halt, es ist ja halt für uns eine Hauptfigur im Prinzip. Ja. Also.
3: Nee, ich meinte das in dem Sinne, nein, natürlich, du, mir c 3 po total wichtig. Also, wenn der wirklich gestorben wäre, das wäre für mich ganz, ganz schlimm. Ich meinte ja. nur im Sinne davon, wir können, also, ich sag mal, in einem, in einem Universum wie Star Wars, so, muss man sich ja, immer ja. fragen, ist auch ein Mensch wirklich tot oder, ne, ist ein Imperator wirklich tot, ne? man denkt nur an das Maul mhm. und so weiter, ne? und, aber beim Druiden würde ich das immer denken, ey, da kann doch in irgendeiner Datenbank noch sein Bewusstsein existieren oder, oder, oder. Und deswegen würde ich sozusagen gar nicht unbedingt mit diesem Element so spielen. Oh, trauert jetzt um
0: C-3PO, weil er wird sterben. Weil da würde ich sagen, ey, den kann man immer noch irgendwie wiederholen. Mir ist gestern übrigens in der deutschen Synchro aufgefallen, dass äh, der, den ich auch durchaus als positiv bezeichnen möchte, der Humor, der auf sehr vielen One-Linern auch basiert, äh, in diesem Film, äh, nicht so gezündet hat. Also das mag an dem Saal, voller Leute mit offenen Mündern äh, gelegen haben. Aber generell habe ich das Gefühl, dass so manche Sachen einfach in der Synchro nicht so gut gezündet haben wie, in der, wie im O-Ton. Also da, äh, mir ist das ganz besonders aufgefallen, zum Beispiel bei dem Moment, in dem Hacks äh, sich als Spion enttarnt. Ja? Das, da haben wir alle gelacht in ja. Hamburg. Ja? Das war, weil er so in seinem britischen, koketten Ton so äh, I'm, »I'm the spy« so 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 mit so einer Art Mischung aus Stolz und Unsicherheit, das von sich gibt und das mhm. wirkt im deutschen überhaupt nicht. So ja, da stand er einfach mhm. ich bin der Spion und äh, keine Reaktion im Saal, nichts tot, alles tot und auch ganz viele Dinge, die die ähm, die im Original sehr auch von bisschen von dem Akzent der Akteure leben, finde ich. Ja, weil wenn so ein Brite etwas sehr hat nochmal in den Raum schleudert, ist es halt was anderes, ja. als wenn John Snows Stimme da irgendwie nochmal so einen lockeren Spruch irgendwie beiläufig
5: äh, von sich gibt. Also ich habe auch beim zweiten Mal schauen und also ich habe jetzt beim ersten Mal, ihr wisst es ja, beim ersten Mal war es Englisch, beim zweiten Mal Deutsch und ich bin nach dem zweiten Mal äh, schauen des Films auch nicht mehr so positiv aus dem Film gekommen wie beim ersten Mal. Und ja, ich fand auch, dass der Humor im Englischen besser gezündet hat. Insgesamt habe ich es aber einfach auf meine Müdigkeit geschoben, die ich war relativ groggy an dem Abend. Und da würde ich jetzt noch ein zweites Mal Deutsch
1: abwarten wollen. Aber ich
5: glaube schon, dass es Momente gab, wo der Humor tatsächlich ja, in definitiv. Der besser
1: funktioniert. Ja. Und das war so ein Abgesehen Moment, vor dem wo Humor finde ich dass Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass gerade Palpatine in der englischen Original... Äh, Vertonung mit ihm, dass äh, dieser Palpatine, dieser, dieser untote, wiederkehrende Palpatine von diesem englischen Duktus voll profitiert, weil, wir haben es ja gesagt, mm. der, der deutsche Sprecher, ich meine, ich habe mich total gefreut, dass sie ihn auch wirklich genommen haben und nicht wie im Trailer einen anderen Sprecher, auch wenn ich den aus dem Trailer gar nicht mal schlecht fand, aber ähm, der deutsche Palpatine ist eben, den wir hauptsächlich aus den Prequels kennen und vielleicht noch aus The Clone Wars und so, ne, der ist eben eigentlich mehr der Senator Kanzler Palpatine, ne? Der da kommt das Böse, das ultimative Böse dieses Imperators am Schluss der Sage kommt im Englischen einfach so viel diabolischer und ähm, ergreif, ja naja, ich sag mal ins dunkle deines Herz fassend ergreift darüber.
0: Und jetzt komme ich und sage, dass mir, äh, gerade ja bei Palpatine, das war bei mir die Ausnahme, dass ich sagen musste, das hat mich wieder ein bisschen persönlicher gestimmt, ehrlich gesagt, weil Ach, okay. ich, äh, ja, weil ich, natürlich liebe ich die Stimme mit von, von Ian McDermott und so weiter, aber ähm, mich hat das ein bisschen zurück zu den Prequets geholt und, und mhm. gerade durch den Konsum von The Clone Wars und so weiter und dass ich das alles sehr aktiv in der deutschen Synchro wahrgenommen habe und wenig davon im O-Ton eigentlich bewusst konsumiert habe, äh, muss ich sagen, hat mich die Stimme wieder so ein bisschen, ja, weiß nicht, besänftigt, weil ich so dachte, na gut, ich bin auch von den Prequels so manchen absurden Scheiß gewohnt und hier ist er, mein Palpatine mit seiner Stimme, die ich kenne und ja, dann, dann passt das schon wieder irgendwie alles halbwegs.
3: Und es hat ja noch auf eine andere Weise gepasst, denn äh, wenn wir Palpatine am Anfang des Filmes wieder treffen, ist er ja nicht der Episode 6 Imperator. Na, er sieht eher aus wie ein untoter Prequel. Mhm. Ja. Ja. ja, Peppetine. Das ja. stimmt. Ähm, insofern hat das für mich sogar auch mhm. äh,
5: ganz gut gepasst. Da dachte ich tatsächlich erst, okay, ähm, wieder eine andere Optik für den Imperator, aber tatsächlich ja. hinterher, ja. als er dann äh, ähm, diese Kraft aus aus Ray und äh, Kylo oder Ben raussaugt, da sieht er dann ja tatsächlich doch aus wie der klassische Imperator. Ne? Also es ja, sind zwei unterschiedliche der Looks eingeführt. Richtig, wobei interessant war, dass er da dann wirklich so aussieht wie der Episode. M so 3. Ja gut, es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen einfach an der Fülle seines Gesichts, ja. behaupte ich mal. Ja, okay, ja, aber aber
0: also ich meine, das, ich das ist ja so ein ja, wirklich doch. so ein Typ. Also das ist jetzt ja ein reines deutsches Synchrophänomen, weil ja die die Sequels auch bislang äh, bezüglich der Prequels sich sehr zurückhaltend verhalten haben, dass so ein ganz kleines Element natürlich schon irgendwie den Bogen spannen kann ne, zwischen zwischen Sequels und äh, Prequels. Mhm. Natürlich ist das in der O-Ton-Version auch so, weil wir ja zumindest auch in The Clone Wars äh, und den Prequels natürlich die Originalstimme von Ian mit haben, aber ähm, bei uns gibt es natürlich in der synchro verfassung äh, in der Synco sonst so viel Unvertrautes, bis auf die Stimmen von Luke und Han. Leid. Und da muss ich sagen, wie gesagt, das hat mich dann noch mal wieder so ein bisschen wachgeruttet. Fand ich halt nur ganz erwähnenswert am Rande.
3: Können wir nochmal, wir hatten gerade über C3PO gesprochen, äh, da waren wir ja auf Kitschimi. Und mhm. äh, da ist mir dann, also da gibt es eine Parallele wiederum, ne? weil auf Kitschimi ähm, wird ja auch die Backstory von Poe erweitert. Und dazu muss man sagen, ich mag Poe ähm, und wie schön wäre das gewesen, wenn wir so ein Element bereits in Episode 7 8 äh, gehabt hätten? Also, wenn jetzt, sag ich mal, Poe mit Finn auf Tour gegangen wäre, statt dass Poe halt da bei der Flotte verbleibt und hätte dann irgendwie ein Ort, ne, und hätte auf Zoe Bliss, das hätte dann nicht im Mittelteil, also erstmal hätte es die beiden Figuren verbunden, Finn und Poe, nochmal auf so einer stärker freundschaftlichen Ebene, was halt schon nicht schlecht gewesen wäre im Mittelteil einer Trilogie. Und man hätte halt auch wirklich nochmal was mehr von dem, mehr Charaktertiefe bei Poe bekommen. Jetzt im dritten Teil, wo es wirklich das Finale ist, dass man mir das da dann noch bringt. Es war nett, aber auch da habe ich gedacht, hey, die
5: Zeit könnte man jetzt anders nutzen. Da noch hast haben. du
0: vollkommen
5: recht. Ja und auch da war es wieder total ja. gehetzt, ne? Die neuen Figuren, ja, absolut. also ja. Sorry Bliss und Jenna auch. Die, na ja, also man hat sie nicht wirklich ja, kennengelernt, ja wirklich oder? So. Sorry Bliss noch eher als Jenna ja. irgendwie. Ja. Aber Jimmy
0: ist das Kanto bike Und auf der anderen Seite, Seite eigentlich. Ja, das ist recht.
3: Ja, zumindest von dem, was so inhaltlich so ein bisschen da passiert und so. Immer abgesehen davon, visuell ist mir auch gefallen, keine Frage. Na, und stattdessen haben wir halt ähm, eine Figur, die in Episode 8 halt stark etabliert wurde, nämlich Rose, die mhm. halt jetzt tatsächlich ja, mhm. eigentlich mhm. unwichtig ist. Das muss man ja leider so sagen. Na, ich meine, äh, machen wir uns nichts vor, sie hat keine relevante Rolle in dem Film und sie ist eigentlich nur da, weil man sie nicht rausnehmen wollte. Auf jeden Fall. Und und das finde ich schon auch schade, also zum einen wegen dieser ganzen Hintergründe, weil wenn man, also ich sag mal, ich meine, wie, wie muss die Frau sich vorgekommen haben bei den ganzen Pressentouren jetzt, wo sie immer damit sitzt und dann hat sie echt so eine Rolle, man hätte ihr schon auch nochmal was Relevantes an die Hand geben können. Oder halt halt sagen können, keine Ahnung. Oder sie stirbt halt am Anfang, was auch immer. Aber nicht so, ja, ja, sie ist ja hin und wieder mal im Bild. Und selbst, ich meine, es ist ja schließlich so, dass in Episode 8 etwas zwischen ihr und Finn etabliert wird. Zumindest von ihrer Seite sind da ja starke Gefühle. Von Finn vielleicht nicht. Aber das wird ja nicht wieder thematisiert. Und das hätte man ja mindestens mal ja. tun können. Ja, das heißt, man hätte ja diesen Arg nicht weiterführen müssen, im Sinne von, hey, das wird jetzt ein Liebespaar. Aber... Äh, das hat so eine Bedeutung gehabt. Und dann Das ist ja mit dann. allem ja.
4: so bei Filmen. Das ist einfach gefühlt hatte er irgendwie so ein bisschen Love Interest an Ray im ersten Teil. Dann hat das nicht funktioniert. Dann Rose jetzt mhm. so. Dann wirkte das ja am Anfang so ein bisschen so, als wenn er mit Jenna so ein bisschen so und und irgendwie. Er tut mir ein bisschen leid. Er ist einfach nirgendwo Glück irgendwie Nee, aber es ist. <lacht> <lacht> es, 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 es geht mir. Es geht oh. mir aber tatsächlich so ein bisschen so, dass ich froh bin, dass das nicht so war mit Rose, weil, also jetzt auch insgesamt, dass sie jetzt nicht mehr so viel vorkam, weil ich muss zugeben, sie war für mich ein großer, großer Störfaktor in Last Jedi. Ähm, ich finde, der Film hätte unheimlich davon profitiert, wenn sie nicht da gewesen wäre. Ähm, einfach auch auch Kanto Byte, ja, wenn Finn alleine dahin gegangen wäre nach Kanto Byte und wirklich nur den Codeknacker als Bezugsperson gehabt hätte und es wäre alles viel spooky, viel mehr spooky gewesen und viel viel auch für Finn vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr Character Arc, dass er für sich selbst jetzt äh, auch wirklich klarkommen muss. Ähm, ich, deswegen bin ich kein großer Fan von der Figur und ich fand es eh komisch, dass der Sidekick von einem Sidekick ein eigenes Thema bekommt, das fand ich schon immer ein bisschen komisch und ähm, dementsprechend mhm. war ich jetzt echt froh, dass, dass, dass das eben nicht der Fall war mir tut das leid für die Schauspielerin, ohne Zweifel Na? ja Chris Chris, das kann man so sehen, aber der Punkt bleibt ja trotzdem, sie ist halt
3: stark etabliert worden im Vorgängerfilm und dann muss man sie zumindest ja. auch abhandeln da, da wollte ich nur hinaus. Ich wollte jetzt nicht sagen, hey, es wäre, die hätte man jetzt zu einer mega Figur ausbauen müssen. Aber sie war halt eine Absolut, der Hauptfiguren, klar. mehr Keine oder Farbe. weniger. Ja. Ne, weil sie schließlich mitfindet. Ne? Und insofern hätte man dann, was da übergeblieben ist, hätte ja. man abhandeln müssen. Ne? Ja. Und das hat man nicht getan. Und ja, Das hätte man ja auch schnell Fall. machen können, oder? Ne? Man hätte ja eine, eine Situation mit Finn und ihr haben können, ne? wo vielleicht sogar deutlich wird, dass er sagt, nee, pass mal auf, ich weiß nicht, ist nicht so mein Ding, <lacht> ich bin Solo-Gitarrist <lacht> und so. Ne? Und hätte sie vielleicht auch so wütend sagen können, ja gut, dann stütze ich mich jetzt in die ja, Arbeit ja. und dann
5: äh, weiß ich nicht, weil blöd gewesen. Ne? Aber es wäre zumindest so mhm. eine Thematisierung gewesen. Auf mich hat es äh, aber tatsächlich immer noch so gewirkt, als hätte sie Interesse an Finn und Finn wird einfach so ja, tun, ja, ja, als Gerade in der oder? Szene, wo, wo sie
4: auch auf dem, im, im Gefecht mit ihm noch kommuniziert ja. hat, ne? Also das fand ich auch. Das
1: ja, Da vielleicht mhm. ein bisschen, aber vorher finde ich nicht ja. so stark. Naja, nee, so wir sehen sie zum Beispiel ganz am Anfang, also wenn, irgendwie finden sie jetzt so fragt, hey, wo ist letzte Chance? Willst du mit? Ne, willst du mit auf unsere geile Schatzsuche? Und sie nur ja relativ nüchtern. Ja, man hat mich gebeten, hier die Daten der Flotte auszuwerten für den Fall und so, ne? Wenn ihr sie findet. Hat JJ sie gebeten. 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 JJ ja, hat, hat mich gebeten. gebeten. <Gülpt> Könntest du nicht ein bisschen mehr in den
3: Hintergrund? <Gülpt> Kannst du noch ein Stück zurückgehen? Noch ein Stück. So, ja. Man ist diese Palme. Guck dir doch mal diese Palme an. Ja. Ja. <Gülpt> uh, nein, also wir machen jetzt Witze drüber, aber es ist wirklich, also es ist wirklich eigentlich bitter und, ist, und das tut mir tatsächlich für das, das auf jeden äh, dem Fall. Fall schon auch leid, weil, wie gesagt, man hätte Hätte, ich sage jetzt gar nicht, dass man sie zu einer großen Figur hätte machen müssen, aber man hätte sie würdiger hm. behandeln können. Ne? Das hätte gar nicht unbedingt viel mehr Screen Time benutzt äh, benötigt. Ne? Aber so fand ich schon wirklich, es war so ein bisschen so, ja, es äh, hat irgendwie nicht funktioniert mit dieser Figur. Aber wenn wir die jetzt weglassen einfach, dann äh, ne, geben wir ja wirklich auch finsteren Mächten äh, Recht damit, und das wäre ja auch schlimm. Deswegen nehmen wir sie einfach so irgendwie rein. Aber es ist jetzt nicht so der wichtige Punkt, den wir jetzt so fast zerpflücken müssen. Ähm, ich Wichtig
0: ist vielleicht, dass äh, wir einige äh, Auftritte ja, es sind ja nicht unbedingt Gastauftritte erleben durften, die uns vielleicht überrascht oder nicht überrascht haben. Von Mark Hemmel wussten wir eigentlich schon, dass er auftauchen sollte. Ich finde, er hat einen Funken Schwammhaftigkeit zurückgewonnen. Also er ist nicht mehr ganz so drahtig. Ja, ja genau. Er ne? also <lacht> hat sich wieder ein bisschen ja. gehen lassen, was ich ein bisschen schade finde. Dafür hat er so eine schlimme Fettmatte, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja Die Haare haben das ja, nicht genau. unbedingt. Ich weiß nicht, gemacht. ob er von den ja, also. noch
1: längeren Haaren wirklich profitiert hat. Vor allem, ja. warum wachsen die Haare als Machtgeist?
5: Ich habe ehrlich mhm. gesagt erwartet, dass wir den, dass wir den äh, Flashback-Look sehen, quasi so aus der Zeit, bevor er mhm. sich von mhm. der Macht losgesagt hat. Also ein ja. geflickten Look halt. Mhm. Ja, geflechter Luke.
0: Aber wo du das sagst, können wir ja ganz kurz auf die Sequenz zu sprechen kommen, wo mhm. wir Luke und Lea äh, als Jünglinge nochmal sehen dürfen in ihrer Trainingsszene. Was ja. hießet ihr denn davon?
5: Also, hm, ich bin äh, da ehrlich gesagt nicht so Also, erstmal total geil. So eine Szene habe ich mir gewünscht. Und als es die Gerüchte gab, dass es sie gibt, ähm, war ich da auch voll für. Und ich bin auch immer noch froh, dass sie drin ist. Aber die Umsetzung äh, finde ich nicht ganz so prickelnd. Leia so, sieht oder? irgendwie total Absolut, künstlich immer. Klar, sie ist es. Aber äh, sie sieht halt auch hm. total künstlich aus. Da bin ich mir nicht sicher, ob das Blau des Lichtschwerts, das ihr Gesicht anstrahlt, da jetzt äh, vielleicht hm. auch noch mit rein reinwirkt, sieht auf jeden Fall echt aus wie eine Cutscene mm, aus Battlefront oder so. Und Luke sieht für mich aus wie der Episode-5-Luke. Also der ist ja. besser, der wirkt zumindest, der wirkt realistischer, ähm, aber es sieht nicht aus wie der wie der ja. Post-Endor-Luke, sondern wie der, absolut. ja, Hoffflug quasi. Ja. ja. Eigentlich schon.
3: Und sie haben sich ja auch so ein bisschen äh, so ein bisschen auch noch ein bisschen getrickst, dadurch, dass die halt erst auf Helme. Äh, Helme aufhaben, damit man sie gar nicht zeigen muss. Und dann auch sowieso im Dunkeln. Ähm, aber ich sag mal so, ähm, da, ich hätte mir das, viel, also ich fand ja auch die Szene toll. Ich bin also genau deiner Meinung. Schön, dass sie trotzdem drin ist und so. Äh, natürlich würde ich mir wünschen, man wäre sozusagen zehn Jahre technisch
5: weiter gewesen und man hätte das richtig toll machen können. Wobei, ehrlich gesagt, aber, man ist technisch weiter. Also da habe ich qualitativ deutlich besseres ja.
1: gesehen als das.
4: Ja, gerade für so eine kurze besser. Frequenz, ne? Hätte es auch besser funktioniert, ne? Ja, also, ja schon also. schon.
1: Ah. Ich kann mir aber vorstellen. Ja, ja, zum Teil ja. ist es im Battlefront besser. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das Licht da wirklich, äh, vielleicht ein bisschen was dazu tut oder dagegen tut in dem Fall, weil, mir auch aufgefallen ist, Lea ist ja wirklich, ich sag mal, zu 99 Prozent blau von ihrem Schwert ausgeleuchtet, weil sie es auch so hoch hält. Bei Luke mhm. ist das nicht ganz so krass, ne? Bei ihm ist es, wechselt sich das grüne Licht seines Schwerts so ein bisschen mit den Schatten ab, weil das irgendwie anders hält, ne? Ja, und es kommt hinzu, dass Luke am Boden liegt und wir,
3: also, also Lea sehen wir wirklich so, wie wir jemand ins Gesicht schauen. Ja. Und Luke lag ja so halb, haben wir, oder war er nicht sogar sogar Halt, dass wir so eher ihn umgekehrt sehen. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Aber wir sehen ihn halt nicht mhm. ne, direkt ins Gesicht. Und dann ist das ja sowieso so, dass man nochmal.
5: Ganz kurz, bei der Einstellung, noch mal, ne? äh, ja. bei der, ganz kurz nur. Bei der Einstellung, ja. äh, in der man auf Flug blickt, ich habe mich sofort an seine, an sein Höhlenerlebnis auf ja. Dagobah ja. erinnert gefühlt. Ja. Wo, wo, er der diesen die Helm <Szene>. aufschlägt. Ja, die helm da.
0: Ja, ja, ganz genau. Ja, 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 ja. Ja. Und um es mal mit Jörgs. Worten zu sagen, ich sag mal so, <lacht> ähm, wir alle haben Partyfotos von uns, wo wir richtig beschissen aussehen, ja, wie aufgedunsene weiße Pfannkuchen und ja, ja ich meine Sprechen von dir. Das ja, fast Sehr. nicht. Ja. Und, und ja, ich meine, du schickst sie auch immer rum in dem Zustand. <lacht> ich, ich stimme euch in den Punkten zu, du Arschloch. Aber äh, ich bin auch der Meinung, dass äh, ja, das hätte man besser machen können, weil ich meine, da sind halt ein paar Sekunden und da muss man dann vielleicht mal doch noch ein bisschen mehr Liebe reinschieben, ja? dass man diesen einen geilen Moment noch haben kann. Aber gut, vielleicht ist es auch so, dass, dass man einfach vielleicht, weißt du, du sitzt da, Fünf Wochen an dieser Scheißszene und für dich sieht vielleicht auch alles perfekt aus und dann kommen so Le Leute wie ja, wir ja, und sagen, ja, hey, was so. das denn, ne? was ja. dann mit Leas blauer Fresse? Ne? Also äh, das mag sein, dass dass man dann auch so ein bisschen blind ist für für so ja. für Wahrnehmungen, wie wir Gesichter wahrnehmen oder wie wir Gesichter auch verstehen, ja, denn ich verstehe zum Beispiel das Gesicht ganz anders als manche andere Menschen auf dieser Welt. Ja, ähm, du bist der Einzige,
5: der es hübsch findet. Oh.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Oh. Hm.
2: Okay. Ich habe mich da noch <lacht> nicht zu so geäußert,
3: ehrlich gesagt. Nur zu, hey. zu Dennis Gesicht? Aber, okay. <lacht> Ach so. Ja. 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 Kann man sie auch ich nicht seit, Also Seitdem ich ihn kenne,
0: schreibe ich an einem Essay darüber.
1: Es <lacht> <Das> wird bei <lacht> Zeit <Zeitzeiten> veröffentlicht <lacht> werden.
0: Ja. So, äh, mit einem Gastauftritt habe ich nicht gerechnet. Äh, ich weiß gar nicht. Äh, ich bin ehrlich äh, auch ähm, jemand, der jetzt in den letzten Wochen sich gar nicht mehr um Spoiler geschert hat und ich weiß nicht, ob das dann irgendwie doch mal angedeutet wurde. Äh, doch, ich glaube, wir hatten mal das Thema, dass vielleicht äh, Han Solo als Force ghost irgendwie auftauchen sollte und dann gab es die Dis doch, Dis Diskussion, wie soll er denn Force ghost sein? Ja, genau, meine Fresse, ich habe selber schon drüber geredet. Aber ich habe es vergessen. Ja? Ich habe es einfach vergessen. Und als dann auf einmal, hey, Kid, kam, ja, und dann, hey, Kid, zu äh, Han Solo ja. führte, das fand ich sehr schön. Ich fand's ja, ich fand ein bisschen so, ja, gut, du erzählst es, das eigentlich zu 90 Prozent das gleiche wie damals auf der Brücke ne? ähm, zu, zu Ben, also als Ben ihn im Prinzip äh, umgebracht hat. Äh, so inhaltlich war es relativ ähnlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz dachte ich so, Harrison Ford tut's doch nochmal, meine Fresse. Also das finde ich jetzt ja, gerade ja. eigentlich ziemlich schön.
5: Äh, schön trifft es, ne? Als wir die, über die Spoiler gesprochen haben, äh, da habe ich gedacht, ah, kann das funktionieren? Und es war überhaupt... Global, also auf diese Szene bezogen, aber auch auf alles andere, was wir da aus den Spoilern wussten, habe ich immer so gedacht, ach, das hört sich aber irgendwie ach, nicht so toll an. Und es war dann alles doch deutlich ich besser als ich es mir vorgestellt habe Ich war beim, ich war beim ersten Ansehen
1: von einem Solo. Ich dachte nämlich ganz kurz, es könnte vielleicht auch Luke sein, aber als es dann Han war, war ich tatsächlich erst so ein bisschen... Hä? Weil ich ich, ich kannte dieses Spoiler nicht und dachte, ja. Mir, Luke, weil, weil er gesagt hat, see you around, kid, Ja, ne, ich dachte, mir so, mein erster Assoziation war natürlich Machtgeist, auch wenn man schnell gesehen hat, okay, es ist eigentlich kein Machtgeist. Und deswegen, ich fand es ein bisschen strange, weil wir das, natürlich auch weil es so eine Art von Toteninteraktion ist, die wir sonst nicht in Star Wars haben. Aber mhm. dass dieser Dialog sich so spiegelt, zu zu Episode 7 auf der Brücke, da also ich meine, das ist ja ganz bewusst gemacht. Das, und man merkt auch durchaus, warum sie das machen. Das finde ich eigentlich dann, ja. Ja. wenn ich drüber nachdenke, doch wie das schön berührend und durchaus auch clever. Ja eben, weil es ja ja, weil es ja keine, äh, keine Interaktion mhm. mit den Toten
3: ist. Das war ja, als wir die Spoiler lasen, haben wir gedacht, was soll das sein? Machtgeist wäre ja, Schre wär ja schrecklich, weil Han kann kein ja. Machtgeist sein. Ja. Äh, dann aber so eine andere Seelengeschichte, so Geistgeschichte, passt ja. überhaupt nicht zu Star Wars, wäre ganz schlimm gewesen. Und ich meine, es wird uns ja dann sogar ganz klar gesagt, dass also ne, Kylo ist ja, sagt ja dann, oder Ben in diesem Moment sagt ja, du bist ja nur eine Erinnerung. Richtig. Na? Und deswegen macht das auch mhm. Sinn, dass es das so spiegelt. Das ist also, er durchlebt nochmal die Situation auf der Brücke, ja. jetzt aber mit anderen Vorzeichen. Ah,
2: ja. du hast vollkommen recht.
3: Und man darf ja nicht vergessen, <lacht> Man darf ja nicht vergessen, das Ganze ist ja auch noch sozusagen initiiert, denn es gibt ja also es gibt ja halt vorher den Kampf mit ähm, mit Rey und und Kylo und dann haben wir diese eine Situation, wo ähm, Maskanata dann irgendwie ich weiß gar nicht wem erklärt, oh Lea hat jetzt irgendwie die wichtigste Aufgabe vor sich und das ist ja der Moment, wo Lea sich hinlegt und letztendlich natürlich auch zum Sterben hinlegt, aber auch sie, das ist so ähnlich wie bei Luke in Episode 8, hat ja eine wichtige Aufgabe noch zu erledigen und sie greift ja nach Ben. Na, und der hält ja dann inne und mhm. ich würde halt auch sagen, dass auch die Erinnerung von Han Solo mit von ihr ja, sozusagen äh, getriggert, ja, wird, eingebracht wird, getriggert mhm. wird genau. Und, äh, und deswegen war all ja, das fand für mich dieses, sehr, dieses, sehr schön.
4: Ich fand das, ich fand das super. Ich habe viele jetzt im Kino wahrgenommen, die da aufgestöhnt haben. Ja. Ich fand das so wie er rumgedruckst hat und so, es wirkte null aufgesetzt. Das war voll für mich voll in Character Han Solo. Einfach jetzt an der Stelle nochmal diesen Spruch
5: zu bringen. Ähm, ja, es hat für mich vor allem funktioniert, weil Ben nicht wirklich irgendwie sowas gesagt hat wie ich liebe dich, sondern er, er es selber gar nicht rausgekriegt hat und dann er sein Vater halt sagte, ich weiß schon, Junge, so nach dem Motto. Das hat schon gut funktioniert. es war schon cool.
4: ja
0: Natürlich profitieren äh, Leute mit schwierigen Vaterverhältnissen wie ich oder wie andere in dieser Runde von solchen Situationen, weil sie sich viel einfacher da hineindenken können. Und deswegen hat mich das auch sehr, sehr berührt. Äh, um jetzt noch mal eine Lanze auch für, für Adam Driver, aber auch für die Figur des Kylo Ren äh, zu brechen. Er wurde ja Anfangs ziemlich belächelt, also zumindest nach mhm. Episode 7. Oder ich kann mich noch, als er die Maske wisst, noch abgenommen ließ, war hat, Kinosaal,
1: Maske abgenommen, genau. alle haben gelacht. Genau, genau. Ja. Oh, 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 also ich möchte das Produkt, bei mir hat wirklich ja. Nie, ja. nie einer gelacht. Ja. Echt nicht? Ich weiß nicht, ob ich, ich da bin. Okay, bei uns schon. <lacht> als du deine Maske? <lacht> <abgenommen> <lacht> hast? Nee, die trage ich immer noch. Kann ich ja sonst nicht rausgehen. Nein, Herr, ernsthaft. Ähm, also, ich, wie oft habe ich Episode 7 mal im Kino gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube schon mindestens dreimal, aber aber es hat wirklich nie einer gelacht. Also habe ich nicht wahrgenommen. Ich glaube, das Schlimmste, okay. ich habe nur einmal was wahrgenommen, dass okay. irgendein so ein relativ junger Typ, 14, 15, keine Ahnung, so so in seinem Mund wickelt, was Flausche verwegen. Ah. Na, wenn sie die Maske abnehmen, ist das scheiße.
0: Ich, ich lade dich gern mal in den Kinosaal der offenen Münder hier ein und äh, da wird dir das definitiv begegnen, dieses Lachen, ja. Das ist äh, aber ein Erotik-Kino, oder? Hab... <lacht> <lacht> ja, möchte ich nicht auch an. Das Kino der offenen Münder. Das ist ein schöner Hut. <lacht> ja. Das bitte. heißt so, ja. Das ist... <lacht> Wenn es nur weil ein offener Mund ist, muss man seine Nase nicht einhalten. Ja? Aber äh, so. abgesehen davon, also ich, äh, abgesehen von irgendwelchen Raylo oder oder wie, wie nennt sich das andere, Ray Hux, Hux, Ray? Wie, wie hieß da der? Ray Hux.
2: <lacht>
0: ja, gibt es, gibt es alles. alles. Kax. Kax, ja, macht's halt. <lacht> <lacht> ähm, war ich von Anfang an. Ein großer Fan von Kylo Ren und ich bin auch der Meinung, dass auch über alle drei Teile, das inkludiert äh, The Last Jedi, ähm, das eigentlich eine sehr schön ja, erzählte Figur ist. Und mhm. ich mag auch die Dynamik zwischen Rey und Kylo, halte ich auch in acht dann immer noch für eigentlich den besten Aspekt mhm. des, des achten Teils. Ja, Das wurde irgendwie doch konsequent auf eine neue Ebene gehoben und hier dann äh, im neunten Teil weitergeführt. Und ähm, das, finde ich, ist auch, das findet auf einer Ebene statt, die wir so, finde ich, in Star Wars auch bisher nicht gesehen haben. Das ist immer noch sehr oberflächlich, finde ich. Das ist immer noch alles so im Rahmen dieses Fantasy, Science-Fiction, Star Wars, ja, und so wie so immer bei Star Wars. Genau, genau. Ne? Aber ich finde, es gibt dem Ganzen noch so eine Nuance, die wir bisher so nicht erlebt haben in Star Wars. Und äh, das profitiert natürlich davon, dass wir vielleicht auch solche Darsteller haben, die das äh, ausreichend vermitteln können. Ähm, aber ich, ich, für mich war zum Beispiel Adam Bright war vorher gar kein Begriff. Mhm. Ja, natürlich, als so die ersten Gerüchte aufkamen und die Besetzung aufkam, da hat man sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Aber das war auch eine Rolle: das war die erste Rolle, die ich dann aktiv von ihm auch wahrgenommen habe. Und ich habe mir gedacht, hey, der Typ hat irgendwie echt was drauf. Er sieht vielleicht aus wie ein <lacht> so dachte ich auch im ersten Moment. Ne? Ähm, weil, aber das ist eine tolle Rolle, eigentlich. Und er ist ein hervorragender Schauspieler und manchmal habe ich mir echt die Frage gestellt, ob er selber dabei Freude empfindet, weil man manchmal so den Eindruck hat, er hält sich so ein bisschen außen vor, auch aus diesem ganzen Drumherum, weißt du, wenn es um die Pre hm. äh, Premieren geht, dann hm. ist Adam Driver immer ganz weit weg, ja, so und ähm, hm. spricht auch bei
3: vielen Panels war er nicht dabei, ne? Genau,
0: hm. genau, ähm, aber äh, mein Respekt echt wirklich dafür, dass er dieser Rolle so viel Leben eingehaucht hat und ich werde ihn auf Lebenszeit auch mit dieser Rolle verbinden, natürlich nicht ausschließlich, aber ähm, <lacht> <lacht> das, also ja, seien die Secrets er erzählerisch vielleicht auch insgesamt definitiv nicht das, was man sich vielleicht erhofft hätte. Trotzdem danke für Kylo hm. Ren, weil das ist eine gute Sache, das ist eine coole Sache und habt ihr gut gemacht und fast auch gut zu Ende gebracht, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Ja und nicht nur nicht nur Kylo
3: Ren, sondern genau wie du es vorher auch schon gesagt hast, tatsächlich die Beziehung zwischen Rey und Kylo. Mhm. Denn äh, das möchte ich, also ich, ich, ganz kurz nur, weil ich will dich da voll unterstützen und ich habe das auch früher schon gesagt. Nur bei halt meiner ganzen anderen Kritik wird das gerne vergessen, dass ich das auch gesagt habe, dass die äh, dass die Beziehung Kylo Ren äh, Rey, das ist für mich sogar Jetzt, Weil der Rest nicht so gut ist, ist eigentlich sogar das Beste für mich an dieser Trilogie. Mhm. Denn da wird uns wirklich etwas Neues geboten, genau wie du sagst. Das ist eine, eine Variation, die es wert ist zu erzählen und das macht tatsächlich diese mhm. Trilogie ziemlich gut. Ne? und das ist auch das was ich ähm, auch in diesem Film dann auch sogar gut zum Abschluss geführt finde oh, <lacht> ne? also bis, also klar da geht's, da kann man sich über verschiedene Dinge ne aber prinzipiell ist das äh, das Element wo ich sagen würde also wenn ich jetzt ja sage zum, ich sage ja die ST ist für mich Infinity aber hey das meine ich ja nicht negativ sondern im Sinne von das ist eine Alternative und da ist das aber genau das Element was wirklich etwas Besonderes und Neues ist, während halt andere Dinge halt einfach wieder nur eine Variante von hm. Imperium gegen Rebellen ist und weiß der Teufel. Ne? Äh, ist das das Element, was wirklich halt äh, neu und spannend ja. ist und das wird gut transportiert?
0: Ganz kurz, ähm, mir ist das bei der ersten Sichtung gar nicht so aufgefallen und eigentlich in der großen Internetdiskussion ähm, wird dem Film jetzt auch nicht vorgeworfen, dass er ein großer Abklatsch von irgendwas anderem sei. Äh, außer vielleicht die Endsequenz von Endgame, äh, dass das halt so ein bisschen inspiriert sein, davon könnte, weißt du, dass auf einmal alle mhm. auftauchen und hoho. Aber ich finde, da gibt der Film dem Ganzen dann doch noch ein paar eigene Facetten. Ähm, beim, bei der zweiten Sichtung fand ich diese Parallelen dann manchmal doch ein bisschen zu dick aufgetragen. Also ich weiß ja, Star Wars und Poesie und Dinge, die sich reimen, ist ein großes Ding. Ähm, aber als dann die Situation kam, in der Ray, glaube ich, auf Kylo Ren's Sternzerstörer da an dieser an dieser Landebucht da steht und dann ja von den Falken weggetragen wird. Das ist ja nicht aufs Wort genau, aber eigentlich ist das beinahe die identische Situation zwischen Luke und Vader äh, auf Bespin in diesem Schacht, ja? wo er quasi die Hand nach ihr ausstreckt und sagt, gemeinsam können wir den Imperator stürzen und äh, werden über die Galaxis herrschen und bla bla bla. Ne? Nur, dass sie sich halt kein Schacht stürzt, sondern äh, auf, auf den Falken letztendlich drauf springt. Aber das ist mir beim ja, ersten Mal ja. überhaupt nicht bewusst <lacht> gewesen, aber beim zweiten Mal fand ich, war der Dialog schon so dicht beieinander, dass ich echt so dachte, ist das nicht, ist das schöne Poesie, weil man es komplett wiederholt? Und die zweite Sequenz ist, ihr könnt eigentlich loslegen. Ja, Ich werde das nochmal ganz kurz anbringen, ist natürlich dann, wo Ray beim Imperator steht und er diese Dachluke öffnet und sie auf die Schlacht blickt. Und so nach dem Motto, alleine Freunde wärstellen. Alles kaputt.
2: Ja, komm mal rüber. So. Da
0: dann, dann dachte ich so, ja. Warum, warum denn so, warum denn so explizit ähnlich jetzt? Das fand ich ein bisschen, dann, wir kommen noch zu dem, ja, mich fuckt natürlich auch, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, meine Äußerungen jetzt gerade und dann dürfte ich gerne wieder loslegen, mich fuckt natürlich ein bisschen diese, diese Flotte ab, die dann da irgendwie existiert und die First Order kommt dahin und hat alles auf einmal instantan in den Griff. Und da sind dann halt Sternzerstörer, die das erste Mal zwar ihrer Bezeichnung gerecht werden, aber dass es alles so Spielen von der Hand geht, so hier, so ein Sternzerstörer, puff, eine Kanone, Planet, kaputt, und wir haben davon tausende und so weiter, das ist so ein bisschen für mich komisches Erzählmittel. Wir hatten das Thema schon mal. Ohne so eine absolute Superwaffe ist es irgendwie in Star Wars manchmal auch ein bisschen schwierig, weil das immer so die schöne ultimative Bedrohung ist. Und ich akzeptiere das dann auch eher noch, als Palpatine aus dem Blitze schießen, äh, die eine ganze Flotte aus tausenden von Schiffen lahmlegen. Ja, das das finde ich dann ist manchmal für mich auch ein Schritt zu weit in die Esoterik-Richtung. Ja, also von daher, dann lieber irgendwelche Waffen, die dann immer noch so als der große Schatten über allem liegen. Ähm, und das ist wahrscheinlich ein Motiv, dass man, dass man auf die Dauer hinweg immer wieder mal nutzen muss. Aber... Ähm, gerade in der Dis Diskussion über die letzten Filme und so wieder, da, da fiel mir das jetzt bei der zweiten Sichtung noch mal ein bisschen unangenehmer auf, dass man dann doch wieder die gleichen Motive nimmt. Und J.J., ich meine, du hast das in sieben schon gemacht. Und jetzt machst du es in neun wieder. George hat das auch gemacht. George hat in vier den Kram erzählt und hat sechs den Kram nochmal erzählt und alles andere dazwischen so ein bisschen variiert. Also da stelle ich mir manchmal die Frage, geht das in Star Wars nicht ohne immer den gleichen Grundaufbau. Ja, kann man nicht mal was ganz anderes auch im Rahmen einer solchen großen Heldengeschichte erzählen? Braucht man immer diese Überdinger? Wahrscheinlich braucht man sie, aber gehen da nicht auch andere? Jetzt kommt ihr.
1: Und äh, Patrick, fang du doch mal an. Oh je. <lacht> Ähm, also was du zu den Spiegelungen gesagt hast, ich muss gestehen, dass mit Ben und Ray, die aus dem Hangar in den Falken springt, wäre mir zuvor mit der Parallel so zu Luke und Vader in, auf Bespin gar nicht so krass aufgefallen, muss ich sagen. Jetzt werde ich immer dran... Ist es ist mir beim ersten Mal ja auch nicht. Mir auch nur beim dritten Mal nicht. Und jetzt werde ich immer dran denken, wenn ich diese Szene sehe. <lacht> Dafür schon mal danke. <lacht> Interpretiere das, wie du willst. <lacht> ähm, aber ja, klar, ähm, gerade wenn äh, der Imperator dieses Decke öffnen lässt, klar, ähm, das ist, dann findet man sich natürlich direkt daran erinnert, wer es auch Luke zeigt, wenn sie auf den zweiten Tourstellen die Schlacht über Endor sehen. Allerdings muss ich sagen, ich so ein bisschen, man sieht ja schon diese Spiegelung zu Episode 6, aber ich muss sagen, ich gerade im Vergleich zu 7, durchaus auch zu 8, finde ich, dass diese Spiegelung hier doch irgendwie kleiner und geringer und nicht so häufig in der Zahl auffallen, wie das eben zuvor in den Sequels war. Ähm, das stimmt insgesamt, ne? Und was jetzt diese Übermacht angeht, also ähm, gerade von Pelvetin, ja, ich weiß, es ist schon ein bisschen krass, was er da macht mit den Blitzen, aber ich muss sagen, ich ich ich, mach, ich will jetzt nicht zu tief gehen, ich find's einfach, ich find's doch einfach nur saugeil, wie er da, ich meine, ich sehe da auch so ein bisschen, man kann da überall so ein bisschen ähm, theoretisieren, bisschen überlegen, fantasieren und wenn ich mir so vorstelle, dass er wirklich so quasi die Geballte Macht alles vielleicht auch alles vor ihm in sich vereint und damit dann diese Flotte nicht zerstört, ich meine, das wäre vielleicht der Overkill gewesen, dass sie direkt auch alle explodieren, sondern sie einfach nur ionisiert, lahmlegt, das ist schon ein tolles Bild. Mir hat auch gefallen, dass die Blitze so ein bisschen anders aussahen dann, die wirkten so, ja, die wirkten nicht so wie sonst, so ein bisschen festgefroren, hatte ich im Gefühl. Einfach optisch eben, so minimal anders, aber ja. ich fand das super. Ja. Und, ähm, ich, ich, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich mich gerade in dieser. Unlimited äh, <lacht> power verloren habe. Aber Aber, es, aber es okay. ist aber ja, das würde ich dazu sagen. Also, ich finde ich bin gerade auch wenn du den letzten Saga-Film machst, ob man ihn jetzt als so ein bisschen Infinity ansieht oder nicht, ähm, da finde ich es gar nicht verkehrt, wenn du am Ende noch einmal bei dem bei dem Oberbüsewicht einmal eine richtige Schippe drauflegst und sagst, seht euch das an, Das vorher das einfache Shoppen von Luke auf Stern 2 war nur so vorgeplinkelt, das, das ist das Endspiel.
0: Jetzt, wo du sagst, also ähm, muss ich sagen, ist vielleicht auch ist vielleicht auch die bessere Variante. Lass doch Palpatine so stark sein, dass er im Prinzip einen Planeten in der Hand zerquetschen kann. Ja, Das ist dann wenigstens mal eine Variation von den üblichen technischen Schreckgespintern, die wir sonst so präsentiert bekommen. Ähm, ich glaube, in Kombination halt mit der Tatsache, wie er dann letztlich von Ray überwältigt wird. Und das war für mich dann doch ein bisschen enttäuschend, weil wir so diesen Moment haben, wo Ray so Pseudo-tot ist oder so und dann diese ganzen Machtgeisterstimmen hört, ja, hört, ähm, von denen ich im englischen Original wahrscheinlich nur drei 3% drei erstmal identifiziert habe, weil ich so dachte, ja Gott, oh, ist das jetzt wirklich Heiden? Äh, hätte ich in dem Moment vielleicht, aber ich weiß, dass im Saal Leute saßen, inklusive euch, die das sofort erkannt haben. Ich habe es halt nicht erkannt. Ähm, in der deutschen Synchro sind mir dann schon mehr Stimmen aufgefallen, natürlich. Ähm, aber dieser Moment, als sie dann da bewusstlos liegt und die Stimmen hört, der hat mich richtig hochgehypt. Mhm. Und ich dachte, jetzt kommt was. Jetzt kommt es gleich. Wenn sie jetzt erwacht und aus irgendeinem hanebüchenden Grund, mir ist das scheißegal, aus welchem Grund, ja, kommt auf einmal Anakin Skywalker aus dem Dunkeln, ja, Heiden Christensen und streckt dem Imperator nieder, dann wäre ich in die Leinwand reingerannt <lacht> und hätte sie, hätte Nachwuchs mit ihr produziert. ja? Das hätte alles aus, alle Zweifel. Ich wäre der irrationalste Mensch der Welt und hätte gesagt, J.J. Abrams, danke für alles. Ich liebe dich und deine ganze Familie und deine Großtante ist mir scheißegal, mach das jetzt. Und ich habe mich da intern in mir drin in innerhalb weniger Sekunden so hochgehypt, dass als dann die Auflösung kam, benutzt diesen billigsten Kirmestrick, den man machen kann und macht alle glücklich. Und ich bin bis heute, und das ist das ist schon
4: zweieinhalb Tage, bin ich richtig sauer. Okay. Ja. Weißt du was? Ich habe das auch so empfunden, nur nicht so krass wie du.
2: <lacht> ich hab halt, ich hab halt, also ich habe die Stimmen gehört. ich dachte, ja,
4: Zeig sie, zeigt sie, zeig sie. Und dann kam es halt nicht. Ähm, dann war ich aber dennoch so gehyped, dass ich überhaupt die Stimmen gehört habe. Und also, ich meine. Mir ging es ähnlich wie dir. Wir haben es ja zuerst auf Englisch geguckt. Ähm, ich habe niemanden erkannt, das, überhaupt niemanden, äh, weil ich einfach die englischen Stimmen überhaupt nicht kenne. Jetzt beim zweiten Gucken auf Deutsch. Ja, Nächstes Yoda, oder? Ja, jo Yoda, klar. Okay, das, das ging klar, Na, aber ansonsten. Und äh, jetzt beim zweiten Gucken, die ganzen deutschen Stimmen. Weißt du, ich glaube, bei mir war der, der, der Punkt, wo ich dann doch versöhnlich war, als ich Ahsoka und Kanan gehört habe. Da habe ich gedacht, oh, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und das hat für mich dann eine Klammer gezogen, die ich überhaupt nicht erwartet hatte in diesem Film. Ja aber, ja, aber eine Klammer, die macht. da gar nicht also hingehört, hat,
5: eigentlich. Also, ich meine, was? Exact, ja, exakt. Also, was haben Kanan Na. und Hera, äh, Hera, soll ich schon, so äh, ja, also, zu tun?
4: Also, weißt du, es ging ja darum, ich bin alle Jedi. Alle. Ja, aber warum überhaupt das? Ja? Also, so das verstehe und, ich und schon nicht, weil er ja,
5: alles fünf ist, ist.
4: Ja, das ist, das ist eine ja, Sache. Auch, auch kann 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 auch fragen, ja, auch, frage warum das? das? Ja. ja, weil das Problem ist Das, doch, das ist eine berechtigte Frage. Aber wenn man sagt, ich bin alle Jedi, dann haben die auch eine Daseinsberechtigung da, weil die gehören auch dazu. Und die sind auch vermutlich schon zu, tot zu dem Zeitpunkt. Ja, Moment mal, dann hätten wir also aber noch ein paar andere,
3: die auch hören müssen. Also. Natürlich, ja. klar, natürlich. Aber das
4: wäre
1: dann... Es ist ja eine stundenlange Sequenz, die nur in ja. den Sternen zeigt, wo ja. du wirklich tausend äh, Stimmen hörst, von denen du maximal fünf Prozent jeweils gehört hast. Ja, also also ich meine, klar, ja, die haben
4: jetzt einige dazu genommen, die einfach an der Stelle wirklich merkwürdig sind. Andersrum denke ich mir so, ja, okay, ähm, wen wen hätte man da sonst die wollten einfach eine Masse zeigen ne? und jetzt nur Ahsoka zu hören wäre dann auch komisch dann verstehe ich dass dann noch zwei andere weibliche Yee, die zugenommen haben ja das genau ist halt deswegen ist so es eine dumme Idee
3: ja, ja weil ich sag mal wenn man sowas etablieren will dann ist das lore und lore lieben wir alle aber dann muss man auch was dazu, da muss man auch Fleisch ans an Skelett rangeben und sagen so wie warum ist denn jetzt eigentlich Ray diejenige in der in der alle Jedi sind warum ist jetzt plötzlich bei Palpatine es so dass er alles ist wenn man das irgendwie vielleicht sogar über mehrere Filme, uns hätte irgendwie näher gebracht dann wäre das <lacht> vielleicht etwas gewesen ja. aber das haut man uns einfach mal so raus und dann haut man uns natürlich Stimmen raus wo man vielleicht oder sagt hey da freut sich der der Clone Wars Fan drüber und ich bin Clone Wars Fan und naja, äh, und dann der Rebels Fan oder so. Bullshit. Na, und ich bin da voll bei Ben ähm, die Variante wäre gewesen ähm, relevante Figuren zu bringen und ich meine das hatte ich bereits habe ich schon oft bei Palpatine gesagt und bei der letzten Tellerbesprechung es wäre die 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 beste Wahl gewesen und jetzt bin ich jetzt komme ich zu dem was ich ganz am Anfang gesagt habe wenn man Palpatine bringt muss man zum einen vielleicht eine gute Erklärung haben warum er wiederkommt aber noch viel wichtiger ist warum stirbt er jetzt wirklich und das ist nicht die billige Indiana Jones Nummer der der schmilzt der zergleist, sondern es wäre Cool gewesen, wenn sozusagen die Generation zusammengearbeitet hätten und er wäre auf physischer wie auf astraler Ebene vernichtet worden. Ja. Und für die physische Ebene wäre Ray zuständig gewesen und für die astrale Ebene, ja, die Skywalker, ja. Ne, hm, nämlich ja. dann ein Anakin Skywalker
5: und dann vielleicht auch noch schon die tote Leia und der tote Luke. Und da hätte ich es auch viel schöner ja. gefunden, wenn überhaupt gar keine Lichtschwerter in der Zerstörung Palpatines eine Rolle gespielt hätten, sondern weil man irgendwie gezeigt ja, hätte, exakt. dass Ray ihn mit ihrer Macht halt einfach besiegt und nicht einfach zwei Lichtschwerter hinhält und, äh, ja.
3: Mhm. Ja, oder beziehungsweise, das hatte ich ja mal auch so als Idee, ne, dass zwar sie ihn schon physisch ähm, niederstreckt, aber dann, weil, ich meine, und das haben das etablieren sie ja, er sagt ja, das Ritual ist ja so, wenn du mich niederstreckst, dann fahre ich in dich, mhm. ne? Ähm, äh, und dann, er braucht halt einen neuen Körper, weil das wissen wir ja von George Lucas, ne? Sis brauchen einen Körper, die können nicht auf Ewigkeit irgendwie, also beziehungsweise gar nicht lange äh, als Geist existieren, aber okay, das kann man so ausbauen. Er kann aber kurz halt rüberhuschen. Mhm. Wenn dann aber die Machtgeister, da wenn die sagen, Du kommst nicht vorbei. Ja. Na? ja. Und das wäre ein völlig passiver, äh, ein passives äh, Töten gewesen. Sie hätten einfach nur verhindert, dass sein Machtgeist in Rayfaird. wegkommt. Mhm. Genau. Na? Und er hätte auch nicht woanders entweichen können. Na? Und dann wäre er irgendwann, weil das Cis nicht anders können, wäre er verweht. Er wäre einfach nur vergangen.
4: Ja, warum Und hast das du wäre, die Filme nicht gemacht?
3: Na? Das ja, das weiß ich nicht. auch nicht. Ne? Und stattdessen kriegen wir wirklich richtig die Hardcore und ich habe nichts gegen Splatter oder so in anderen Filmen, aber wir kriegen die Hardcore Brutalität, Gewalt, der wird zergleist. Ne? Und ja klar, und so nach dem Motto, jetzt seht ihr, wie der hier in kleinste Fitzelchen zerstört wird, also ist ja klar der sei jetzt tot. Aber machen wir uns nichts vor. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, theoretisch könnte in zehn Jahren jemand sagen, ja, aber in diesem kleinen Fitzelchen, in diesem kleinen Partikelchen befindet sich noch was oder vielleicht ist ja sogar in diesem Moment ein bisschen in way gefahren. Und eben, wenn die erstmal eine alte Frau ist, merkt sie, ja, immer wieder kratzt mich da was. Also ihr wisst doch, was ich noch ja? äh, Ich meine nur, es wäre theoretisch möglich. Ja. Ne? Ähm, und hätte man aber die Astralnummer gefahren, also, also beziehungsweise die Kombination aus einem Zusammenspiel der Generationen von, von, von Lebenden, wie auch von, von Machtgeistern. Ne? Und man hätte ihn auf physischer und auf astraler Ebene zerstört. Dann hätte man sagen können, ey, die Sache ist geritzt.
5: Ja. Der, der und das wäre geil
0: gewesen. Ja. Das wäre jetzt viel final das mega geil so ultimativ gewesen.
5: gewesen. Ja. Vor allem hätten dann die Skywalker ja. auch tatsächlich noch dafür gesorgt, dass er auch wirklich zerstört ist. Ja. So ja. haben die Skywalker, was das angeht, versagt, weil Anakin ja. hat ihn ja leider gar nicht umgebracht in Episode 6 und da hätten sie es dann nochmal korrigieren können. Das ist übrigens ein Aspekt, wo wir gerade bei genau. den Stimmen sind, ähm, wo ich nochmal gerne drauf zu sprechen kommen möchte. Hey, gut, wir wissen, Hayden, also Anakin spricht da, aber ich würde auch gerne mal auf den Inhalt eingehen, denn er sagt ja sowas wie: Ray, bring balance to the force as I did, also bring die Macht ins Gleichgewicht, so wie ich das gemacht habe. Äh, ja. Ist für mich auch nicht so hundertprozentig stimmig, weil hat er denn die Macht tatsächlich überhaupt ins Gleichgewicht gebracht? Und irgendwie die Prophezeiung in Episode 1, die hörte sich wirklich wie so ein großes Ding an und nicht so wie, ja, und alle paar Jahre kommt dann da mal jemand vorbei, der die Macht wieder ins Gleichgewicht bringt. Nein, hat er nicht. Also, beziehungsweise vielleicht für eine gewisse Zeit oder so, Ach. nach dem Motto, äh, Pelpertin
3: war so schwach, also er war quasi tot, ne? aber nein, er ist ja jetzt wieder da. Ne? Und genau deswegen wäre es halt, also, ne deswegen ist auch ganz klar, dass da äh, unsere Drehbuchschreiber die Lore nicht verstanden haben, ne? das Thema des Auserwählten nicht verstanden haben. Sie hauen es jetzt nochmal, sehr klar, dass Sie wissen auch, viele fänden das toll, wenn Hayden irgendwie da wäre, aber wir sagen ihm einen Satz und dann sagen wir halt das mit der Gleichgewicht der Macht. Das wäre doch toll. Ne? Aber es wäre wirklich nur dann relevant gewesen, wenn er gesagt hätte, so, ne, ich bin jetzt wirklich da und zusammen mit Ray ja. machen wir das. Ne? Dann, hätte es erst, dann hätte man zwar sagen können, okay, erst jetzt erfüllt es sich wirklich, hm. Aber das ist okay.
0: Und das, das ist eine, eine Aufgabe, die sie sich selbst auferlegt haben in dem Moment, als sie diese Trilogie ja. als den Abschluss der Skywalker-Saga beworben haben ja. und nicht aufgehört genau. haben, das zu tun. Und das ist auch der Grund, warum ich so ausgerastet bin und so scheißwütend bin, weil ich denke, für sich gesehen, die Trilogie, kann ich total akzeptieren. Die hat ihre Höhen, ihre Tiefen und so weiter und ist vielleicht, sind vielleicht insgesamt nicht die besten Filme, die ich in meinem Leben je gesehen habe, aber das waren Star-Wars-Filme noch nie. Aber die Prequels ja? und die OT zusammen betrachtet, das ist für mich die Skywalker-Saga und das ist auch insgesamt irgendwie schlüssig, warum man das, das Ganze so bezeichnet. Ja, Ich kann da für mich was rausziehen und sagen, ich verfolge hier die Geschichte des Anakin Skywalkers und der hat hier seine Geschichte, die wird zu Ende gebracht. Und dann sagt man sich, nee, 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 die ist noch nicht zu Ende. Die Skywalker-Saga geht noch weiter. ja. Und dann wird mir das hier gezeigt. Und dann denke ich mir, fickt euch, ihr benutzt den Namen Skywalker nur, für Euros oder für Dollars, aber ihr erzählt keine Geschichte zu Ende. Die Geschichte war zu Ende. Ihr reißt irgendwelche Wunden auf und dann schmeißt ihr den Namen Skywalker weg und habt dann am Ende eine Ray Palpatine, die sagt, öh, ja, nee, ich bin nicht Palpatine, ich bin Ray Skywalker. Und dann sage ich mir, ja, hey,
5: nee. Ich, ich gebe dir da vollkommen recht, aber das war natürlich jetzt auch schon vor Episode 9 klar, dass das einfach... dass das dass wir das nicht mehr erwarten dürfen, irgendwie ne? ja. Und ähm, für mich ist halt Ich sag's wenn das schon seit sechs <lacht> Jahren, das stimmt. Ja. Halt. Er braucht es nicht ja. länger. Ja. Also, die, die ganze, die ganze Sequel-Trilogie, ja? Man muss sich einfach mal überlegen, wenn bei der Ankündigung damals, dass es diese Sequel-Trilogie äh, geben wird, ja? Wenn sie da gesagt hätten, so, Freunde, ich meine, wir haben uns alle, glaube ich, irgendwie gefreut, ne? Skepsis war vielleicht da, weil, hm, wie soll man Episode Klar, 6 Mann. sinnvoll fortsetzen, aber wir haben uns alle erstmal gefreut. Wenn sie aber da gleichzeitig gesagt hätten, so, Freunde, und am Ende dieser Trilogie werden wir folgende Situation haben. Alle Skywalker sind tot und eine Nachfahrin Palpatines ist die einzige Überlebende am Ende. Äh, wer hätte sich denn dann noch darauf gefreut? Ja, also, na ja. dass das das Outcome ist, dass Skywalker sage, alle Skywalker sind tot und Palpatine Erbe lebt. Ja, ist. Da kann man wirklich drüber diskutieren.
3: Na naja, gut. Ich meine, eine Palpatine Erbe kann halt ja. Und das ist ja. Das zeigt uns der Film. Das ist ja vielleicht. Also, ich meine, ich mag. Ich finde die Idee mit Grandpa Peppy doof. Ne? aber da habe ich sowieso noch Fragen so zu, sagen, zu. Aber ja, ja. Also Aber dass sie sich davon freimachen kann, das ist schon okay. Und äh, dass immer am Ende alle Skywalker tot sind und eine andere dann halt den Namen annimmt, das ist jetzt gar nicht so das Schlimme. Aber jetzt neben diesen, also wie gesagt, und es war wie gesagt schon länger klar, du hast völlig recht, also nicht erst jetzt mit diesem Film, dass diese, dass diese Trilogie nicht mehr wirklich die Skywalker-Saga vernünftig abschließen kann. Aber hätten sie dieses Element gebracht mit den drei Generationen, mit den Machtgeistern das und so weiter, persönlich ne? dann hätten wir zumindest. Dann wäre es zumindest so, der hätte ich zwar gesagt, boah, leider ist eine Menge Mist dabei, was mir dann trotzdem das nicht so richtig Aber ich sage, ey, aber ihr habt das Wichtigste, das habt ihr hingekriegt. Ne? Respekt und ey, es ist gut. Ne? So, das haben sie jetzt nicht gemacht. Und darauf habe ich ja zumindest, das hatte ich noch wirklich gehofft. Das habe ich wirklich noch gehofft. Na, und deswegen, das ist auch der große Punkt, weil ich habe eine ganze Menge, ich könnte auch eine ganze Menge Gutes über diesen Film sagen. Aber das war eines der wesentlichen Dinge. Das haben Sie verbockt und Sie haben es richtig verbockt, meiner Meinung nach. Ähm, und deswegen kann ich da leider auch nicht persönlich sein, egal wie gut vielleicht andere Dinge sind. Und jetzt muss man sich auch nochmal vorstellen, meine, das wissen wir auch schon länger. So, ne, wir hatten vorher sechs. Episoden. Und die haben ein, ein tolles Ende gehabt. So, jetzt haben wir noch drei Episoden bekommen. Und im besten Falle hätte man uns natürlich noch etwas gegeben, wo man sagt, hey, das erweitert diese Saga. Aber wir sind, das war eine Nullschleife, wir sind genau da, wo wir am Ende, wir von, Ende von Episode 6 sind. Der Imperator ist jetzt, der war eigentlich schon tot, jetzt ist er richtig tot, halt! Die ja? Ewoks Und gucken es gibt sich im Himmel die, es gibt die, die Explosion
5: ja. eines äh, Sternzerstörers an. Ja,
3: ja, ja. absolut. Ja. Und damit ist diese dritte Trilogie eigentlich eine billige Fortsetzung wie wie ein B-Movie-Horrorfilm. Ja. Ne? Das, das, das Creature of the Black Lagoon, der erste Teil war toll. Und dann haben wir gesagt, machen wir noch einen zweiten. Oh nee, das, das Creature war nicht tot. Aber am Ende vom zweiten Teil ist er auch wieder tot, bis zum dritten also, Teil. Also für mich
5: mal ne, und und eine Klammer klar. zu setzen, ich habe ja eingangs gesagt, dass äh, meine Star-Wars-Welt relativ in Ordnung ist gerade. Und das ist auch trotz aller Kritikpunkte, die ich hier <lacht> hab, so. Äh, aber was jetzt die dann haben wir noch nicht lange nee, genug nee, pass auf, was die Sequels angeht was die Sequels <lacht> angeht die haben meiner Meinung nach inhaltlich für die Geschichte der Saga nach wie vor keine Daseinsberechtigung. ich finde trotzdem dass Episode 9 erstmal ein wirklich guter Star Wars Film eigentlich war trotz aller Kritikpunkte ähm, und zumindest diese Trilogie gekapselt für sich doch noch zu einem halbwegs halbwegs runden Ende gebracht hat. Und das ist mehr, als ja. ich denen zugetraut habe. So, und wir sprechen da jetzt, wir, wir sind hier nicht auf OT-Niveau oder so, sondern wir bewegen uns auf Sequel-Niveau, also Sequel das meiner Meinung nach oder aus meiner Sicht deutlich niedriger anzusetzen ist. Und, und ja. dafür war Episode 9 dann doch tatsächlich versöhnlich. Aber, ja, alles, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, sind Kritikpunkte, die mhm. für mich einfach äh, keine Daseinsberechtigung für diese Trilogie ergeben.
2: Ja. ja.
3: Nein, da hast du auch recht. Ne? Das würde ich auch tatsächlich sagen, der Film hat schon eine ganze Menge geboten, was mir prinzipiell gefällt und wie gesagt, gerade dieses Element äh, Ben, also Kylo und Ray, was ich ja halt als dann doch noch ein wertvolles ja. ansehe. Ne? Wobei das hätte auch wunderbar außerhalb der Saga funktioniert, so eine Geschichte. Ne? Um solche Figuren. Äh, und da hätte ich es auch lieber gehabt, aber nur gut. Ne? Das habe ich ja jetzt dann, so muss ich ja, sonst würde ich ja dem Film völlig unrecht tun. Ich muss ja die Geschichte erstmal so akzeptieren, wie sie uns vorgegeben wurde in den anderen Filmen. Und da würde ich wirklich sagen, hey, äh, da bin ich wirklich sehr mit zufrieden. Und insofern, das stimmt schon. Äh, es war besser, als ich es mir im schlimmsten Fall hätte vorstellen können. Aber es hätte doch noch ein paar Elemente gegeben, wo ich dachte, hey, das wäre so einfach gewesen. Dann wäre es nochmal wirklich, dann noch mal wirklich hm. viel besser gewesen. Ne, also das heißt, ich würde sagen, Sie haben ein gutes Ende gefunden, aber es ist bestimmt nicht das Erstbeste, also das Beste, und auch nicht das Zweitbeste und noch nicht das Drittbeste, sondern wahrscheinlich das Zehnbeste.
0: Ja. ja, aber für mich sind am, am Ende des Tages sind die großen Probleme die Kernaussagen dieser Trilogie. Ne? Also wie ich das gerade meinte, dass das im besten Falle wird einfach nur die Bedeutung der Skywalker ein bisschen herabgesetzt. Und ich sehe das wie ihr, dass, dass man diese Trilogie einfach storytechnisch nicht gebraucht hätte. Also wir befinden uns immer noch in dem gleichen Zustand wie nach Episode 6. Und das ist halt das Ding, was, ich, was mich in Rage bringt. Was mich wirklich in Rage bringt, ist, dass das stellenweise von kleinen Details abhängt. Ja? Mhm. Also man, man, man hätte nur... Einige minimale Aussagen oder vielleicht in der Gesamtbedeutung schon sehr große Aussagen, aber was so diese Sequel-Trilogie betrifft, kleine Aussagen abändern müssen, damit es sich einfach in der Gesamtheit besser anfühlt. Weißt mhm. du, und dann hätten sie nicht mal Anakin ja. bringen müssen, aber dann hätten sie vielleicht. Dann hätten Sie den Monolog von Anakin in Ihrer Vision oder in Ihrem halbtoten Zustand vielleicht abändern müssen, so nach dem Motto, also mit dem Gleichgewicht und mach so, wie ich das gemacht habe. Nee, sie macht nicht das, was du schon gemacht hast. Du hast das Gleichgewicht gebracht und sie macht jetzt was anderes vielleicht, ja, um, um die Bedeutung deiner Tat nicht gleichzusetzen mit dem, was sie macht oder zumindest deine Tat herabzusetzen, ja. Und dann lasst sie nicht am Ende Skywalker nennen und diesen Namen von seiner Bedeutung befreien. Denn ich meine, wir hatten diese Diskussion ja schon im Spoilercast. Also äh, da dann fand ich es unter einer gewissen Voraussetzung sogar als positiv, wenn man den Namen Skywalker jetzt nicht an eine Blutlinie bindet, sondern an einen Gedanken. Ja? dass man sagt hier ja. so wir sind hier so die sind, es gibt die Jedi nicht mehr, ja? So die weil das hat ja Episode 8 so ein bisschen vermitteln wollen. Der Orden der Jedi ist so ein Konstrukt, das sich eigentlich nicht mehr selber tragen kann und äh, es gibt irgendwas Neues, ne? So, also hätte ich durchaus damit leben können, dass die Grundaussage wäre, okay, die Jedi und die Sith und so weiter diese alten Konventionen, die existieren nicht mehr aber es gibt halt so diese neue Art von Machtnutzern äh, im positiven Sinne die sich hier finden und wir nennen uns die Skywalker. Das, das ist zwar auch ein bisschen Hanebüchen, aber das ist eine das ist eine, eine Sache, die die Bedeutung der Skywalker als Familie oder des Individuums innerhalb der Skywalkers nicht herabwürdigt. Ja, das ist sowas wie ja, also wir wir handeln mhm. hier Geiste, dieser Familie, die einfach das verkörpert, was wir darstellen möchten. Wir wollen der Welt etwas Besseres bieten. So. Aber das wird mir in diesem Film halt nicht deutlich. Das ist halt Ray, die, die halt in, innerhalb dieses einen Filmes als Sprössling des Abgrundtief. weiß nicht, vielleicht ist das ja auch besonders gut, dass, dass sie als Partletin, als Hitler-Tochter sich halt eben. Äh, dass sie ihren Namen komplett bei, beiseite lässt und den, diesen Skywalker-Namen weitertragen möchte, dass sie ihn überleben lassen möchte und so weiter. Vielleicht ist das eine sehr positive Aussage. Das po also ich finde, ich habe wirklich überhaupt kein Problem damit, dass sie das mit dem
3: Namen macht. Ne? Aber das, was du sagst, und das ist auch wesentlich, leider hat sie, aber das oh. liegt nicht an ihr, das liegt ja daran, was die Drehbuchschreiber davor ja. gegeben haben. Sie hat es nicht würdig... Erworben, ja, genau, das, das ja. ist das Problem. Das ist das Problem. Also hätte, wäre, wär, wie gesagt, dieser Endkampf anders gelaufen, so wie wir es gerade so ein bisschen dargestellt haben, <lacht> und hätte sie dann gesagt, und deswegen, weil ich hier im Prinzip letztendlich das vollende, was Anakin sozusagen angefangen hat, oder am Ende sogar mit ihm genau. tour deswegen bin ich jetzt auch wert, als ja, Skywalker ja, zu sein. Ja. also und ich meine das jetzt überhaupt nicht auf irgendeine so eine, so eine, so eine Erbschaftsgeschichte sondern ich meine es rein vom, hey, Familie ist mehr als Blut, das ist ja genau ja. der Punkt sogar, ne? also ich gehe ja gar nicht auf diese Blutnummer, sondern sag, hey, Familie findet man unter uns, so wie wir uns hier finden, ne? aber wir sind auch würdig ja. und da ist es halt so, dass es nicht, aber das fängt ja schon damit an, dass Hayden eben nicht das Richtige sagt. Genau, das sind so no? kleine, fitze Details no? eigentlich,
2: die das Aber das Richtige an Anakin an.
1: Skywalker, Genau, das liegt nicht an Skywalker, weil ich glaube, George Lucas hätte ihm was anderes in den Mund gelegt. Also das ist so ein Gedanke, der kam. Und ich finde es eigentlich ganz witzig, dass dieses Annehmen des Namens Skywalker, dass das vielleicht auch so ein bisschen darauf zurückzuführen sein könnte, dass Rey eigentlich am Ende gestorben ist und dann wiedergeboren wurde durch das Opfer von Ben und dass man gewissermaßen jetzt argumentieren könnte, dass mehr ah. oder weniger... Ja, das Skywalker, hat, sie hat ein Skywalker in Leben in weiterlebt. sich aufgenommen. Also ja. war so ein schöner war so ein Gedanke, der mir kam und ich finde ihn mhm. eigentlich ganz schön. Ja.
4: So habe ich das nicht gesehen ja. und ich finde das wunderschön. Das, das ist ein
1: gutes ja. Argument.
4: Der
3: Film ist super. Ja, äh, aber das, also ich finde das auch gut. Und nein, als, als, nein, Jörg, als... einfach mal nur ja. Kein aber. Nein, nein, doch, da muss ich ihn aber bringen. Denn ähm, äh, das wäre ja schön, wenn man es halt auch nochmal anders transportiert hätte. Weil ich finde dieses Bild wirklich schön. Nur das bedeutet ja auch, dass ein Stück von Ray in diesem Wurm ist, den sie vorher gehalten hat. Ja, dann ist der Wurm jetzt eben... Äh, Ray. <lacht> Ja? und ich sag mal, aber ich sag jetzt mal einen Punkt, weil jetzt, jetzt komme ich mal. Ja,
0: Moment, nein, 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 bullshit, Bull. nein, Jörg, jetzt ich bin immer auf deiner Seite. Jörg. Ja. <lacht> ähm, aber ich meine, Ben gibt sein komplettes Leben. Ja. Dafür auf, um sie retten zu können. Und äh, Ray gibt so ein Futzel. Wahrscheinlich ist hier gerade ein Zipfel von ihrem kleinen Finger abgestorben, als sie diese Schlange da geheilt hat. Ja? aber ich,
1: Sie hält sich auch das Handgelenk. Ja, ja
0: genau. So, aber ich glaube, das Opfer, das Ben erbringt, ist dann noch ja, mal natürlich. definitiv größer und würde rechtfertigen, dass sie sagt, sie hat das Leben der Skywalker, das letzten ja, Skywalker. Also, also Sie war ja
3: anscheinend, so wird uns das vermittelt, tot. Nein, das Bild hat Bestand. Das ist völlig richtig. Ja. Aber deswegen ist, es, ist das noch nicht der Grund,
5: sich Skywalker zu nennen, finde ich. Ich möchte jetzt mal die Wand des Negativen durchbrechen und mal auf einen ganz anderen Aspekt <lacht> zu sprechen kommen. Und ich möchte einfach mal sagen, ja. dass <lacht> Billy D. Williams als Lando ah. Calrissian in seinem hohen Alter und seiner Tränigkeit, die ich schon live, äh, live erleben durfte, deutlich besser <lacht> funktioniert hat und deutlich dynamischer wirkte, als ich mir das hätte vorstellen können. Absolut. Und Bis er das gelbe T-Shirt anzog. <lacht> ja, aber das scheint ja ähm, <lacht> aus seiner Zeit aus dem Film Solo mitgewachsen zu sein. Insofern mhm. alles gut. Und und, und ähm, für alle Zuhörer, die den Film vielleicht nur bislang auf Deutsch gesehen haben, ihr müsst ihn euch unbedingt im Originalton anschauen, <lacht> denn ähm, <lacht> da wirkt oder da ergibt äh, sich die letzte Szene, die Billy D. Williams hat, in einem ganz anderen äh, Kontext. Das ähm, denn Billy D. Williams, der nun mal ein Swagger ist und äh, <lacht> einfach den Groove hat, ja. Oh Gott, ich kann das nicht, ich bin so uncool.
2: Das siehst nur du so, ich, Nein, äh, erzähl mal. Christoph
5: einfach. sieht das auch so. Ich sehe das also auch im cool. volle Kanne. Ja, also im Deutschen, im Deutschen ähm, ist Lando so der liebe, äh, nette und vor allem harmlose Onkel, der äh, Jenna irgendwie vielleicht. Ähm, naja, wenn ich jetzt ein gutes Gefühl geben will, schon ist schon ein bisschen übertrieben, aber ähm, der halt ein paar nette Worte an Jenna richtet und im O-Ton, meiner Meinung nach, macht Lando Jenner äh, da an und macht ihr ein unmoralisches Angebot, das sie vermutlich nicht ablehnen kann. <lacht>
1: Ich verstehe echt nicht, wie er alle, wie alle darauf kommt. Ich, ich meine, das voll, Das, doch von das ist doch so, so falsch. Das ist
4: für mich auch so, so offensichtlich. Äh, nein. Also sein ganzer Unterton und wie er dabei guckt,
1: das ist einfach so in Character ja. Lando. <lacht> nein, das ist eben Lando, das kann ja, er nicht eben. abstellen. Ich meine, es ist doch eigentlich klar, dass sie ein, dass sie die Verwandtschaft angedeutet wird, was ich übrigens auch nicht gebraucht ja. hätte, dass gesagt wird, sie könnte seine Tochter das sein. Das ist ja auch, aber die Verwandtschaft. <lacht> Da gab es mal Gerüchte, ja, also, da gab es mal Gerüchte, dass das so ist. Also ja, vielleicht haben sie meine, die sogar gedreht
5: und <lacht> die Storyline komplett rausgeschnitten und das ist ein Überbleibsel davon. Im Original ist es dann aber aus dem Verwandtschaftsverhältnis zu einem Lover-Verhältnis also geworden. Verhältnis ja, geworden. ja,
0: meine Fresse. Also guck mal er ist 95 ja, oder, oder 31 wie das interessiert. Als ob Lando. Ja, aber trotzdem, also das ist Lando. trotzdem das da. <lacht> Aber das ist, na, weiß ich nicht, Ach, nee, das, das ist, ist Und Verwandtschaft, ist nur falsch, weil die Leute. beiden dunkelhäutig sind, Eben. nee, das sehe ich auch nicht so aus. Jetzt also. schau
5: mal, jetzt schau mal. <lacht> naja, es wird aber schon, finde ich, stark anbedeutet. Lando, Lando hat doch offensichtlich Raiden Falk ich find's auch ja, also. das heißt, seine eine Liebhaberin ist schon mal weg. Also ja. muss er sich eine neue suchen und da ist Jenna. Ah, ja, die war ja schon vor Jahrzehnten.
0: Ja, ja, aber geht jetzt Lando auch davon aus, dass er der Vater von, von Finn
5: Lando ist, geht davon was? aus, dass also er also der
4: Vater nein. von 50% aller äh. Leute ist.
5: Aber jetzt mal von der ja, schmutzigen aber, ja. Sache mal weg. Also ich ja. fand einfach, die haben Lando tatsächlich ziemlich gut eingesetzt. Ja. ja. Also ich hatte mir halt auch äh, Sorgen ja. gemacht, so ne, wie fit ist Billy Dee Williams und ich meine, gut, er war jetzt nicht unbedingt in, oh. in, äh, körp in körperlichen Szenen zu sehen, also in actionreichen Szenen. Ähm... Aber halt im, im Falken, äh, im, im Cockpit des Falken war er total dynamisch und ähm, auch in dieser Szene auf Pasana, pa Pasana, ne? Pasana? Ja, ja. Ja, äh, Pasana. Ja, 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 ähm, ja. Da hat er. Und ich meine, das ist jetzt wirklich, äh, man darf es erwarten eigentlich von einem Schauspieler, aber der hat da so richtig energetisch gesprochen und das kenne ich von Billy Williams einfach ja. seit Jahren nicht mehr. Ja, und das hat mich wirklich positiv überrascht. Ja. Absolut. Ja, ja. wusstet ihr sofort, dass es sich um äh, Lando ja. handelt? Ich habe vermutet, ja. Ich habe sofort vermutet,
4: weil es ja auch ich fand nicht. auch seine 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 Rüstung erinnerte mich dann doch irgendwie auch an an Episode 6. So, als er da in der Uniform ja, rum, ja, war. Genau. also da war direkt bei mir der Bogen da. Ich meine, ich wusste ja auch, dass er vorkommt, dementsprechend, äh, äh,
2: na, ja, also dementsprechend ja, nicht, also bei, bei mir wusste ich, dass er
5: den verraten hat. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber ja, mir gefiel eigentlich gerade am Anfang mir gefiel es auch gut. Ich meine, ich war nie einer, der wirklich Billy Phillips überhaupt in dieser Trilogie noch gebraucht hätte, deswegen habe ich und nicht wirklich euphorisch darauf gewartet, aber der Anfang mit ihm, muss ich sagen, also ich fand es eigentlich ganz hübsch, wie er da eingebettet war und vor allem, dass die Hintergrundgeschichte, offenbar ist da irgendwas, also ich meine nicht ausgefeilt, aber diese Andeutung, das finde ich gar nicht mal so gut Und ich finde es sehr positiv, dass
5: sie eine Figur aus der OT zurückgebracht haben und sie tatsächlich diese Trilogie überlebt hat, ja, ja also das, das muss schön. man auch Zu mal Baka positiv hervorheben. <lacht> und, auch. ja, und Danke für die Überleitung. Und was JJ in Episode ja, 7 ja. völlig verkackt hat, diesmal hat Chui, als er vom Tod Leers erfahren hat, mal richtig Emotionen gezeigt. Ja, ähm, es durfte mal richtig getrauert werden. Ja. Und das war auch sehr herzerreißend.
1: Ja, das, das war herzerreißender als der Tod ja, von Lea ja. an sich, finde ich. Also da bin ich selber zusammengebrochen. Zum Glück saßt du in einem Sitz. Oh. <lacht>
4: Ja, aber das war ja tatsächlich genau diese Passage. Ich meine, es war ja alles sehr nah beieinander, diese emotionalen Szenen. Ne? Ja. Also zum einen das mit Han Solo, zum anderen das mit Lea und die Shui-Reaktion. Also an der Stelle des Films haben die mich völlig ausgenockt, muss ich sagen. Also das war echt, das hätte ich auch in dem Maße nicht erwartet, weil die es bis jetzt oft sehr, ja, sehr kurz gehalten haben mit solchen Dingen. Aber da haben sie ja wirklich mal draufgehalten die Kamera. Und äh, das fand ich schon echt cool, dass er äh, wirklich sich dafür bei dem ganzen bumping in diesem Film, dann aber doch für diese Szene Zeit nehmen. Das und das war ja auch schön. der
3: Moment, wo der Film wirklich äh, nochmal viel ins Positive gekippt ist. Ne? Ja. Ähm, also vorher hatten wir sehr viel diese Mega-Action und unglaublich hektisch von Szene zu Szene, wie gesagt, mit einer etwas komischen Geschichte, weil letztendlich sind wir auf der Suche nach Wegfindern und dafür gibt es einen Wegfinder zum Wegfinder und so weiter. Und ab da wird es dann wirklich sehr relevant und da kommen die ganzen großen Momente. Und da gibt es ja noch einige von ähm, also ich stimme da völlig zu. Ich muss aber noch einmal ganz kurz auf die Sache mit der Skywalker-Nummer zurück, weil es hat mich jetzt gerade nicht losgelassen und ich will Patrick jetzt doch nochmal stark unterstützen. Ich habe ja gerade so ein bisschen relativiert. Ähm, die ähm, Also oh, ja, von wegen hier die Idee, ne? er hat sein ganzes Leben in Ray gegeben und mir fiel gerade ein, dass ich, eigentlich hatte ich das so als Kritik im Kopf, weil ähm, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn man so Raylo ist und ich kann das völlig nachvollziehen, man hat sich ja dann gefreut, okay, er, er rettet sie zum Schluss, er holt sie aus, der, aus, der, aus dem Tod zurück. Es gibt einen Kuss, aber dann stirbt er ja. Oh. Und ähm, Trotzdem ja, schön, in Anführungsstrichen meine ich jetzt, ne? also im Sinne von romantisch. Ähm, und dann ist es aber so, sie geht und sie trifft auf ihre anderen Freunde und sie blickt eigentlich nicht nochmal in Trauer zurück. Und auch in der Szene auf Tatooine habe ich da so gedacht, ja, sie ist da irgendwie ganz zufrieden, sie vergräbt die Lichtschwerter, sie sieht nochmal Luke und Leia und lächelt und sagt dann halt, sie ist eine Skywalker. Und dann habe ich so damals gedacht, Mensch, eigentlich wäre das nicht sinnig, wenn auch da der Machtgeist von Ben auftaucht und dass sie da auch nochmal mhm. einen Blick tauschen, der uns was sagt und habe das nicht verstanden. Aber vielleicht, aber sagen wir mal so, es reicht ja schon, dass es so interpretierbar ist. Ben ist vielleicht nicht als Machtgeist dort, weil er tatsächlich in ihr ist und deswegen macht es auch nochmal mehr Sinn, dass sie eine Skywalker mhm. jetzt
5: ist. Das ist eine schöne Vorstellung. Das äh, äh, wertet ja. die Szene für mich auf, das tatsächlich. Das ist für mich ja. jetzt Kanon. Das habe ich jetzt
4: so beschlossen.
5: Das ist ja, echt schön. Das ist, das ist so. Ja, find ja. Ich gut.
3: Nee, finde ich jetzt auch gut.
1: Ja. <lacht> schön. Das ist, das ist auch für mich auch eine Ergänzung. Also es ist schön, dass du das jetzt nochmal. Ja, wir äh... machen das so, wie
3: das die Ästheten machen sollen. Ne? Sozusagen, die Mächte vereinigen sich, die Toten wie die
4: Lebenden.
0: <lacht> Ja, nee. Weißt du, Tim, Tim hat im Vorlauf dieses Podcasts, der leider heute nicht dabei ist, noch gesagt, wenn nicht mal Jörg äh, nach diesem Film positiv gestimmt ist, dann gibt es ja keinen mehr, der dich noch äh, bekehren kann. Also mich jetzt, ne? Ähm, äh? Aber äh, ja, weil ich ja so sehr Anti war, also nach, nach der Premiere. Ähm, normalerweise bist du jemand, der in der Lage ist, mich innerhalb eines Podcasts irgendwie auf die andere Seite zu ziehen. Na gut, aber
3: es war ja ähm, schon so, er äh, ging ja in die Richtung, dass eigentlich klar war, dass ich da jetzt nicht so positiv wahrscheinlich...
0: Genau, genau. Ähm, Deswegen äh, fielst du ja weg als Ach, jetzt -Therapie -Maßnahme. Ja. Ja. So. Ja. ähm Aber tatsächlich ist es schon so, also natürlich äh, hat die zweite Sichtung da ein bisschen beigetragen, aber auch äh, die Gespräche hier innerhalb des Podcasts haben wir schon wieder... Ich habe versucht, mich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, aber es sind halt wirklich ja auch nur Details, die mich komplett in den Abgrund gestürzt haben und manche Details wurden heute hier zumindest in ein anderes Licht gerückt, ja, so sodass ich sagen kann, okay, na gut, wenn ich es unter diesem Gesichtspunkt betrachte... Aber es geht nur um die Aussagen des Films, ja, und da muss ich sagen, okay, da gibt es zumindest einige Aufreger, die ich für mich persönlich jetzt dann eher rechtfertigen könnte, als noch vor drei Stunden, das ist halt tatsächlich der Fall, weil alles noch so frisch ist, ja, und weil, ja, weil man sich halt noch nicht so seinen eigenen Kanon wieder zurechtgerückt hat. Was ich übrigens
3: auch noch schön fand an der Endszene, war die Geschichte mit ihrem neuen Lichtschwert. Da hatten uns ja die Spoiler irgendwie gesagt, ja, sie hätte aus dem Lichtschwert von Leia und von Luke sich ein neues zusammengebastelt und sie wird die Reste vergraben. das fand ich immer schon irgendwie komisch, äh, als man das so gelesen hat. Und äh, es ist ja ganz anders. Ne? Sie sie vergräbt ja tatsächlich die vollständigen Schwerte oder sie lässt sie in den Sand versinken. Warum das auf Tattoo? Äh, ist egal, wir wollen jetzt nicht kleinig sein. Und dann sehen wir, dass sie... Und wie das halt auch äh, braucht der Jedi ist, sich selber ein neues, also ein ganz neues Lichtschwert gemacht hat. Und also nicht nur, dass es halt jetzt eine gelbe oder goldene, wie man das auch immer nennen will, Farbe hat, was ja schon ganz cool ist. Äh, sie hat das ja gemacht aus dem Material ihres Stabes. Ja. Und ne, das bringt wieder diese Individualität da rein. Äh, Ey, das hab ja. ich nicht gesehen. Nee. Entschuldigung,
1: ich habe gerade einen Frosch <lacht> aber ja. oh, das ist so. Okay. Ähm, ja, nicht deswegen. Ich habe gerade echt so einen Husten, aber. Ist ja, geil. ist aber das ich auch nicht das. schön, weil das natürlich. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe mich, hab mich immer nur gefragt, wo kommt ja, dieser nee, goldene Kristalle her? Kristall? Ja, gut, nein, Moment,
3: was heißt. Nee, Moment, Moment. Äh, Kanon ist ja, es gibt ja keine farbigen Kristalle. Die Kristalle sind alle,
1: ne? Äh, ja, ja, okay, klar, ich weiß, aber wo ja, aber aber genau der Punkt, du? weil wo, wo kommt der her? Ja, nach dem ja, das würde ja Sinn machen. Ja, nee,
3: gut, es gibt das auch so woanders Kristalle, ne? Bei Elum gibt es ganz, ganz viele. Aber die sind ja halt farblos, ne? Und die kriegen ja die Farbe aufgrund ihres Trägers. Und das ist natürlich natürlich noch mal ein wichtiger Punkt, wenn man halt diese Lore berücksichtigt, ob das jetzt jemand für JJ Abrams wirklich tut, ist eine andere Frage. Aber wir reden ja jetzt hier für uns. Na, dann hat das natürlich auch wieder einen Grund. Und wenn wir wir wissen jetzt halt, Ray und Kylo waren eine Dyade. und wenn die jetzt wirklich halt noch mal auf durch diese Lebensenergie übertragen, Tragung, noch nochmal auf einer anderen Art und Weise verschmolzen sind, dann kann das natürlich auch sich in, einen, in einer anderen Lichtschwertfarbe
5: manifestieren. Und dann macht das für mich auch tatsächlich Sinn, oh. dass es vorher noch nie eine gelbe Klinge gegeben hat. Das funktioniert wieder.
3: Ja, außer ganz bei Nerds of the Old Republic. Oh. Ja, ich rede vom Kanon. Ja, ich hatte übrigens eine, äh, der der die Luke-Kenner-Figuren früher in den 70er, 80er ja. Jahren, die hatten ja. immer gelbe Lichtschwerter. Ja, ja, stimmt. Aber, egal. Aber was natürlich noch interessant ist, also, mhm. also wie gesagt, sie hat ihren ihren Stab benutzt, um sozusagen das Lichtschwert daraus zu machen, also halt die Höhle, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich cool, weil das ist halt... Ähm, äh, auch braucht der Jedi, dass man was Individuelles, also zumindest hier in dieser einen Clone Wars Episode mit den Jünglingen, die dann halt auf diesem, auf diesem Raumschiff sind, wo sie halt ihre Lichtschwerter zusammenbauen, Na, Und, und, und guck ich das Holz voll, Ja, ne? genau, ne? Und das hat mich daran erinnert, das war schön. Was natürlich aber auch interessant ist, äh, und das passt wieder dazu, dass sie letztendlich oder, dass ihr Vater ein Side user ist. Wir haben ja bei diesem Stab schon in so Force Awakens immer gesagt, was ist damit los? Weil die Spitze von diesem Stab ist ja eindeutig das Lichtschwert von Darth Maul.
5: <lacht> Erinnert euch. Ja, ja,
3: ja. Hieß es nicht, dass er der Stab von Darth Plague ist? Ja, das war so eine Theorie. Ne? Aber es ist ja eindeutig halt, wie gesagt, dieser, 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 dieser Kopf. Und insofern, das werden die sich nicht dabei gedacht haben, aber insofern ist das irgendwie ganz nett, ne? dass sie sozusagen halt aus Material, das für sie mal aus Schrott ein gebastelter Stab war, äh, ihr Schwert gemacht hat, das aber tatsächlich jetzt eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Dark Side-Schwert hat.
0: Aber das vorbei ja. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Aber mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Aber, ähm, tatsächlich das mit dem Lichtschwert am Ende und so weiter. Äh, du wolltest nicht auf Details eingehen. Genau, Tatooine. Ja, warum Tatooine? Also, ähm, natürlich ist Tatooine, was so die Perspektive des Filmbetrachters und, und des, äh, des Saga-Liebhabers betrachtet, ein sehr zentrales Element, was die Charaktere selbst die also Leia, welche Verbindung hat Leia zu Tatooine? Ja. Das, das finde ich tatsächlich ein bisschen fragwürdig. Ja. Ich, mein, ja. Ja, ich glaube, es, ich mein,
1: es geht da nicht um Tatooine, oder? Es geht doch einfach mehr darum, dass sie ja, sie zusammen mit ihrem Bruder Also es geht um ihren Bruder, also in Bezug auf Leia geht es mehr um ihren Bruder als um den Planeten, ne? Ja, aber auch auch
3: Luke, ähm, weiß ich nicht, der war nicht gerne auf Tatooine und also ich sag mal so, ich, wow. äh, ich glaube es gibt zwei Ebenen. Es gibt natürlich die Ebene. Ich glaube, äh, J.J. Oh. Abrams hat einfach gedacht, mit Tatooine hat alles angefangen, 1977 und ich lass alles auf Tatooine enden. Das, mhm. für, das genau, ist für mich das, genau, das ist für mich auch. natürlich jetzt kein Grund. Die Frage ist, kann ich einen anderen Grund finden? Und tatsächlich bis gerade habe ich das nicht gekonnt, weil da hätte ich nämlich auch gesagt, Leia hat nichts mit Tatooine zu tun und Ray hat auch nichts mit Tatooine zu tun. Und wie gesagt, ob, ob Luke das interessiert, was dabei sagt, Egal, aber es ist der Schicksalsplanet der Skywalker Zumindest in Episode äh, in der Prequel-Trilogie und in der Sequel, äh, in der äh, OT klassischen Na, Und man hat es eigentlich bisher nicht gemacht in der Sequel-Trilogie, das halt auch noch mal zu spiegeln. Und jetzt habe ich bis jetzt habe ich es blöd gefunden. Aber wenn wir bei dieser Theorie bleiben, dass sozusagen wir da jetzt Ray Skywalker sehen, die eine Verbindung ist aus Ray und Ben für Ben. Ben ist ein echter, also in dem Fall auch gebürtiger Skywalker und der war vielleicht mal mit Luke da. Also da macht es dann schon wieder mehr Sinn. Und dann blicken da halt Luke und Leia und dann muss man sich auch vorstellen, dass er sogar nicht, also Luke schaut dann ja nicht nur Ray an, sondern seinen Neffen und äh, Leia schaut nicht nur Ray an, sondern an ihren Sohn. Und das dann auf dem Schicksalsplaneten der Skywalker, also ich sag mal das so, wir haben das jetzt, das hat was.
5: Und äh, also damit ja. kann ich jetzt echt positiv abschließen. Das ist gut. Wie, wie interpretiert ihr denn diese ganze Geschichte mit Tatooine? Glaubt ihr, dass Ray jetzt nur dahin gekommen ist, um die ah. Schwerter zu begraben und sich vielleicht mal anzusehen, wie die dann alle herkommen? Das, oder hat das sie verrät wirklich... der Soundtrack. Ah ja, ein New Home. Stimmt. Das ja. ist eigentlich die Antwort. Ein New Home. Ja, stimmt.
3: Genau. Ja, ich meine, okay, man kann natürlich sagen, sie kennt sich mit, mit, mit. Äh, sie hat vorher, sie ist in der Wüste groß geworden und hat gehofft, dass ihre Eltern wiederkommen. Jetzt geht sie in eine andere Wüste und
1: hat ihre Familie gefunden. Ja. Hm. Ist okay. Ich, ich weiß nicht, ob ich Home einfach so darauf beziehen würde, aller och, ich, ich le wo, wo lebe ich jetzt in dieser Galaxis, die wir erneut befreit haben? Ach, oh, ich gehe einfach mal dahin. Man könnte es vielleicht wirklich als das Home des neuen. Äh, ja, das von äh, möglicherweise neu gegründeten Jedi-Ordens sehen, der vielleicht dann auch, da wären wir wieder bei der alten Theorie, ähm, dass hier der Aufstieg des Skywalkers auch den Aufstieg dieser neuen Machtnutzer Jedi, die sich dann vielleicht alle mehr oder weniger den Titel nach Skywalker äh, nennen. Ich meine, Skywalker ist ja auch streng genommen ein Wort, das äh, sich, wenn man es so, so analysiert, ne, das könnte sich genauso gut als ein Titel eignen wie ein Name wenn wir jetzt mal kurz in den, Kanon, den neuen Kanon gehen, bei Vorn ist es ja tatsächlich so, dass diese gis navigatoren alle sinngemäß Skywalker heißen, mhm. aus einem anderen Grund, aber ne? deswegen... Es ist auch so ein bisschen mehrdeutig. Und das ist ja auch etwas, was ich eigentlich mag bei Star Wars, dass du gerne mal hier so ein bisschen interpretieren kannst. Ne? Ja, wobei ich schon ja. finde, durch die Verbindung mit den Machtgeistern wird schon deutlich
3: dieser Familienaspekt reingebracht. Ne? Ja, davon, klar, ich bin jetzt dieser, ich auch Ich gehöre jetzt zu dieser Familie. Und äh, die Geschichte, ob sie... Ich meine, das wird ja leider gar nicht angedeutet. Oder, oder leider, weiß ich nicht. ne? Äh, wir sind äh, an der gleichen Stelle wie äh, am Ende von Episode 6. Und sie könnte jetzt, und man geht da natürlich auch von aus, aber dass sie dort wirklich eine... Jedi Ausbildungsstätte, sag ich jetzt mal, einrichten will, wird ja in keiner Weise deutlich, ne, oder angedeutet. Sie hängt jetzt nicht, sie sie räumt jetzt zum Beispiel nicht die Jedi-Bücher da ein oder so, ne? Was ja so ein, das hätte man ja dann so interpretieren können. Sondern das ist wirklich so, hey, hier, ich kenne mich mit Sand aus, ich finde Sand auch nicht so schlimm, äh, und hier ist irgendwie das alte Zuhause meiner Familie, also meiner neuen Familie, also ist das jetzt auch mein Home.
0: Das sind wunderbare Schlussworte, Jörg ja. und Patrick, die ihr da von euch gegeben habt. Wir sind heute gar nicht auf den Soundtrack und so weiter eingegangen, wobei ich ja auch der Meinung bin, um da jetzt mal ganz kurz vorzugreifen, da ist mir jetzt auch gar nicht so viel im Gedächtnis geblieben, so auf kurze Dauer. Da muss ich mich, glaube ich, noch ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, äh, John Williams ist einfach auf seinen Laptop gefallen und dann sind da noch so ein paar alte Melodien wieder in den Film reingeflossen. Das ist aber auch total okay. John Williams ist der beste, unsterblichste Filmkomponist aller Zeiten, aber er ist nun mal auch vielleicht am Ende seiner Schaffensphase. Da muss man ja jetzt auch nicht alle drei Wochen das, das Weltwerk erwarten. Ähm, und vielleicht ist der Film auch vom Tempo her einfach zu rasant und gibt einfach auch zu wenig äh, Platz für Musik, ja, äh, um ja. da wirklich hervorstechen zu können. Ähm, Dann, äh. Es gibt ja schon das ein oder andere Musikstück, was da diskutiert wird, auch im Rahmen unserer Gruppen hier und so weiter. Also muss ich mich da tatsächlich noch ein bisschen weiter mit auseinandersetzen. Ja, los. Ja, mach doch. Nichtsdestotrotz möchte ich...
1: Ja, mache ich doch. Auch. <lacht> ja, ich meine, so mir geht es eigentlich genauso wie dir. Auch nach den drei äh, Kinogängen ist mir nicht wirklich was Neues hängen geblieben. Aber das ist bei mir seltenst der Fall, dass ich das direkt beim Film so wahrnehmen kann. Wenn ich das nochmal ein bisschen losgelöst nach dem Film, äh, mir allein den Soundtrack anhöre und mir dazu aber auch den Kontext hängen kann, dann sticht das auf einmal ja, sehr viel stärker vor. Ja. Und das ist hier tatsächlich der Fall. Also da gibt es jetzt eine Menge Sachen, huh? auch wenn es viele Adoptionen sind, die mir richtig gut gefallen, muss ich sagen
0: hatten wir, glaube ich, schon auch in den Podcasts zu zu den äh, Sequels und ich glaube sogar zu Rogue One, der einer meiner Lieblingssoundtracks ist, den ich bei der ersten Sichtung überhaupt nicht wahrgenommen mhm. habe. Ja, also da, da wird sich bestimmt noch was tun. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir ungeachtet der Tatsache, dass wir nicht der erste Podcast sind, die diesen Film besprechen, äh, habe ich äh, und ich habe eigentlich alles gehört, was man so hören konnte, weil ich selber mir so ein bisschen noch weitere Gedanken einholen wollte, dass ich, äh, damit ich heute nicht wieder negativste Mensch der Erde wirke, ähm, habe ich echt das Gefühl, wir haben heute unglaublich viele Punkte angesprochen, die nirgendwo anders bisher angesprochen worden sind. Und dafür danke ich euch, äh, wie ich es euch nur danken kann, denn das ist echt Wahnsinn. Also für mich persönlich ist das, ihr wisst ja, wie heute mein Tag ablief, ich habe euch schon Lieder geschickt, die darauf <lacht> hindeuteten, dass ich mein ganzes <lacht> Star Wars-Dasein beenden Nein. möchte an diesem Tage. Ja, ja. Ähm, also ich war tatsächlich, also für mich ist Star Wars nicht mein ganzes Leben. Definitiv nicht. Ähm, aber äh, all das, was drumherum stattgefunden hat in den letzten, ja, seit wann haben wir denn Disney, die jetzt eigentlich so lange es äh, Radio Tattooing gibt, denn damit haben wir angefangen, ähm, hat das mein ganzes Leben umgekrempelt. Und ich habe damit so viele Leute kennengelernt, die ich nie wieder in meinem Leben missen möchte. Und das bedeutet natürlich auch, ich freue mich immer besonders dann, wenn ich auch zumindest im Groben eine ähnliche Gemütslage mit den Leuten teilen kann. Und ich fühlte mich tatsächlich nach der Erstsichtung in Hamburg entfremdet, weil ich so dachte, hallo, ihr seid meine besten Buddies so in diesem Kontext und, und ich denke irgendwie gerade ganz anders, warum ist das so? Und das hat mich richtig traurig gemacht. Und das ist nicht unbedingt Schuld des Films, aber das ist einfach so, das ist halt die Tatsache gewesen. Und ich glaube einfach, dass wir heute unglaublich viele Punkte angesprochen haben und auch äh, in verschiedenste Richtungen interpretiert haben, die mir zumindest bis heute noch gar nicht so bewusst wurden, weil ich sehr äh, versteift war in meiner Ansicht, ne, in meiner Meinung und so weiter. Und diese ganzen Internetdiskussionen, da, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Die, die haben das Ganze eher noch vertieft. Also auf Reddit zum Beispiel fällt dieser Film absolut durch. Ja? Also würde ich sagen, dass 90 Prozent der, der Reaktionen sehr hm. negativ sind. Wir haben ja heute gesehen, auf Rotten Tomatoes wurden die Audience Scores, veröffentlicht und die sind ja sehr positiv, mhm. ne? also was haben wir 53 zu 88% Prozent oder so, also quasi verkehrte Welt im, im Vergleich zu uh, The Last Jedi ne? und das hat mich dann nach, nach dieser ganzen Misere der letzten anderthalb Tage nochmal zum Denken äh, angeregt, weil ich so dachte, bin ich denn so falsch, ist das jetzt alles so, bin, muss ich einfach, was ist los mit mir, ja, ist Star Wars jetzt einfach wirklich so schlecht wie alle Marvel-Filme? und Muss ich das akzeptieren, Nee. Hey. <lacht> <Hey.
4: lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht ist es das gar nicht. Äh, ich danke euch für diesen wundervollen Nachmittag und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich glaube, das war nicht... Wie immer. Aber danke, hallo. Dennis. Und danke Chris und danke Jörg und danke Patrick. Danke, dass du das ich Essen dabei dir, hast. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Du ja, ich, du hast wahrscheinlich auch heute gemerkt, man muss manchmal ein bisschen kämpfen, sich hier durchsetzen zu können, weil wir aber auch noch so aufgeladen sind. Und jeder muss irgendwie zum Wort kommen. Ich glaube, drei Viertel meiner Tonspur ist auch völlig übersteuert, weil ich mich so aufrege. Aber das ist egal. Das ist scheißegal. Diese Zeit unseres Lebens werden wir nicht wiederholen können. Das ist das Ende das ist das ist Ende unserer Skywalker-Saga. Ja? Und scheißegal, wie wir uns jetzt heute an diesem Tag fühlen, diese Gespräche werden wir so in dieser Form nie wieder fühlen fühlen können und auch fühlen können und dafür bin ich unendlich dankbar und das Ganze mit solchen tollen Leuten machen zu können, ist einfach das Allerbeste auf der Welt. Also von daher danke ich euch, ich liebe euch und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Liebe Zuhörer, ich bin auf eure Meinung gespannt. Und äh, wollt ihr noch irgendwas sagen?
3: Ja. Wir lieben dich. Wer auch. war eigentlich heute der Moderator? Ich habe den diese Stimme, ich kenne die nicht.
0: Ich ich also nicht. Nicht, das
3: ich glaube, wir könnten hätten noch viel sagen können und auch noch ein paar positive Sachen. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir getan. Insofern, äh, ich bin zufrieden. Danke. Gehabt euch wohl.
2: <lacht> yeah, bis dann hier bei Radio ZB
0: Oh, es gibt ja noch The Mandalorian Oh, wundervoll Okay, tschüss
5: <lacht> Ciao
2: Time has passed done through those years From first to last And on my feet I you with me? We've been on this road too long. Star Wars Union came. We might have been too long. Hey, we are still around, my good old friend. Maybe things have turned out bad, but we stick together till the end. The long